0: Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, meg problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti parti.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és punkznodded Miklós. van a kedves hallgatók! Ez a Klubrádió, Benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, ahogy pálinkás, huan barátom írta. Mi lesz el, ha nagy leszel? Kérdezték az embert kiskorában tűzoltó vagy katona, netán tánpálya tanácsadó szakember. Vagy mindig is tudta, hogy orvos, mert az apukája így döntött. De hogy lesz valakiből kaszkadőr? És honnan tudták, hogy milyen foglalkozás lesz kurens 20 év múlva? Jól döntöttek-e annak idején, és ki, vagy mi segített önöknek ebben? Talán egy jó gyárlátogatás? Erről szól. Ma az Annó Budapest. Azt gondolom, hogy érdekes történetek kerülhetnek elő. 24 illetve 2407953 vagy a 24 a telefonszámunk, és persze írhatnak SMS-t a 06 30 30, 30 ra és a Viberen is hozzá tudnak szólni a műsorhoz ugyanezen a számon. Szóval a pályaválasztásról fogunk beszélgetni. Kardos hogy nagyon sok anyagot küldött már 1926-ban megalakult egy pályaválasztási tanácsadó, illetve törvény szólt róla, tehát nem előzmény nélkül ez a dolog, de ha önöknek azt gondolják, hogy a többi hallgató számra is érdekes történetük van a pályaválasztásról, a saját pályaválasztásukról, esetleg dolgoztak pályaválasztási tanácsadóként, akkor mindenféleképp hívjanak és meséljék el. És ugye Pálinkásukban megemlítette az előzetesében, hogy hogy lesz valakiből kaszkadőr. Ez egy jó kérdés, úgyhogy fel is hívtuk Pirok Gábor kaszkadőr-kaszkadőr szakértőt, hogy egy kicsit beszélgessünk az ő pályaválasztásáról. Üdvözlöm, jó napot kívánok, hello.
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Gábor, eh, akkor, amikor az ember gyerek, akkor nyilván látja a filmeket, azt mondja, hogy húgát kaszkadőrnek lenni iszonyatosan jó dolog lehet, de hát azt gondolom, hogy kaskadőr iskola, akkor, amikor te elkezdted ezt a munkát, szakmát, vagy pályát választottál, akkor ennek még se híre, se nem volt. Igen, ezt nagyon jól
0: tudjátok, ugye én ezek lent születtem, és ezek lencsez, a 60-as 60 elkezdtem nagyon keményen sportolni, ugye többféle sportot ősztem, kajakostam, saját fotc csapatom volt, mm. a, a, már a gimnáziumban aztán elkezdtem csergáncsozni, és aztán a csergáncsunk keresztül kerültem bele a kaszkodő világba, a filmesek világába, de azokban az években, a 60-as években még fogalmunk sem volt arról, hogy mondtad, hogy egyáltalán nem is tudták azt a szólt, nem is ismerték yeah. azt a szót, hogy kaszkodőd. De ez nagyon érdekes a, a témaválasztás, mert itt teljesen ez a, a, a műsoros tartozik, hogy én most rendezem a saját kisfilmemet, uh -huh. égigváró, égigérő álmok címmel, ez nem szó szóval semmi másról, csak kis kizárólag pályaválasztásról gyakorlatilag, osztályfőnök órán, 1964-ben Erika Nényi, akit a Jordán azért játszik, fölteszi a kérdés az osztályba uh -huh. a gyerekeknek, hogy mi leszel, a nagy leszel. És akkor én azt válaszoltam, hogy ugyanezt a, tette fel ezt a kérdést Józsi nagybátyám otthon Csilaghegyen, és én azt válaszoltam neki, hogy a megnővök légtornás leszek, mert én akkor azt szeretném volna uh -huh. lenni. És mondta Erika néni, hogy ez, ez, ez nagyon szép, ezek égigérő álmok Gábor, uh -huh. és fölülje a táblára, hogy égigér rámok, mert ez egy nagyon szép mondat, amit Gábor mondott, és akkor majd erről fogunk magyar órán is beszélni. De jó. És ez, ez csodálatos kis film, én gyerekküli rosszaságok, bezárom a tanári vészét, belülről mások az ablakon, és leugram egy napernyőről a Őpesti Vasúi Hídról, akkor a erről az, hogy mi lesz a nagy lesz el, mert a film elején azzal kezdünk, hogy Látjuk, hogy egy kisfiú leugrik egy napernyőr le, a vasütőhídról, de nem tudjuk, hogy mi történik vele. A film végén meg bejátszuk azt az ugrást, amikor a, a Kassai téren arra a 62 méter magas házról leugrok papírdobozokba, hogy én kaszkadőr lettem igazából. Tehát ez a mi lesz a nagy leszel kérdés, ez a film végére idejű, hogy én kaszkadőr lettem, és hogy tényleg megcsináltam az égigérő álmokig eljutottam.
1: Gratulálok hát ehhez. ez
0: nem ment olyan, olyan könnyen.
1: Azért nyugtasd meg, és mondjuk, ha Isten a gyerek van a, a rádió közelében, akkor ne mondjuk azt neki, hogy napernyővel ugorjon le bárhonnan, mert, vagy igen, kinyílik, vagy kifordul nem, az el, semmiféleképpen, ernyő.
0: Semmiféleképpen, akkor az hozzátartozik a tájhoz, hogy ott a Bülpesti híd mellett uh -huh. ő, kotorták a Dunát, és hatalmas soderhalmokat halmostak föl a híd alatt. Aha. És akkor mi gyerekek arról ugrottunk. De hát a nagyobb gyerekek úráltak, tehát a, a bátyámék és a többiek, akik sokkal idősebbek voltunk, de én a Mary Poppins mesét már ismertem, és arra gondoltam, hogy majd őt utánzom, és így ja, ja, be ja. a naperny a képbe. Hát ráestem a soderhalom tetejre, és onnan rebukfencseztem és nem tudjuk, hogy mi történik velem, vagy mi történt a ferenc... tört velem, de szerencsére megúsztam, de ezt nagyon jó felvetés köszönöm. Senki ne próbálkozva Igen. ilyesmivel, csak is kizárólag a sportegyesületben és szakértő vagy hozzáértő edzők segítsége mellett menjenem miugrani, vagy eltengyezni, vagy bármi más, ami hasonló veszélyeket rejteget.
1: Légtornásznak talán el is indulhatta volna, nyilván volt már akkor artista képzi Magyarországon.
0: Abszolút volt, igen. Hát, hát ugye nagy hagyományi vannak, igen. és ez is hozzátartozik a hogy A főszereplőnk, a Mellár Lasszika, ő az Artista Képzőintézet növendéke. Ötödikes, igen. és játszotta a főszerepet gyakorlatilag. Pont egy olyan kisfiút szerettünk volna kiválasztani, ami aztán sikerült is, hogy, hogy ügyes legyen, fölmerjen mászni a vécébe a, a fal tetejére, lemerjen ugorni X méterről persze ezt mind megfelelő kaszködőr technikával, ugye bepróbálva, először szép lassan leeresztettük, biztosító és a többi, tehát fölvezettük a gyakorlatokat, és ennek megcsinálta a előtte feladatát. Előtte meg kivittem a, az aréna úszodába, és uh, addig gyakoroltunk, még nem ugrott le 10 méterről, uh, talpasta a vésbe, és miután már leugrott, meg volt a bátorságpróba, akkor könnyebb volt neki, az is körülbelül 10-11 méter a vasúti hidról
1: Neked egyébként nehéz volt, tehát oké, okay, légtornál szerettél volna lenni, utána mi volt a következő lépés?
0: A következő lépés, az ugye elkezdtem csalgáncsozni, és a, a, mikor Körösincsoma Sándor gimnáziumba sikerült bejutnom, és akkor a osztályfőnököm a volt ilyen ajánlás, hogy a továbbfondolás, hogy egyéb érdeklődési uh -huh. körök, hogy mik azok. És nekem mindig azt írták hogy a sport. Aha. Ugye a sport. Igazából nem határozták meg, hogy mondjuk orvos, vagy, 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 vagy tűzolta, vagy bármi ilyesmi, de hogy a sport az a terület, ami engem ugye, rendkívül mozott és érdekel. És így a cselgánycsunk keresztül ismerkedtem össze a Na Most a maga a, a filmezés egy csodálatos, hihetetlen összetett dolog, és amikor én, mint 69-ben, mint fiatal sportoló a ítélet című filmbe a Gödöli Vadasparkban kergethettem ott a, az, a, az ottani állatokat, amik ott be voltak telepítve, de az valami nekem olyan hihetetlen élmény volt, hogy akkor gyakorlatilag nem azt mondom, hogy akkor döntöttem el, hogy kaszkörőr leszek, hanem megtetszett ez a fajta foglalkozás, de akkor még ez nem is volt foglalkozás, igazából az akkori ötűsázók, a Ferdinándi Géza, meg a Pintén Tamás, meg azok a srácok, akik behozták gyakorlatilag a, a kaszkadőrködést a filmszakmába, ők is csak fél voltak kaszkadőrök. Igazából a, a, én 74-ben a halál és szerem című filmforgatásán döntöttem el véglegesen, 21 évesen, hogy kaszkadőr leszek. Mert előtte én ugye légtornás szerettem volna lenni, illetve még a testneveli tanári pályája nagyon vonzott pontosan a, a sport miatt, de hát ez a filmezés, a csapóhangja, a kamerák, az egész ez a csodavilág ez, a, ez a, egy, egy stábban együtt dolgozni, és akkor ez annyira megtetszett, hogy aztán én végérvényesen eldöntöttem, és a mai napi is tartom, még annyi érdekességként mondom meg, hogy ugye van egy könyvem is, amit 2007-ben publikáltam, hogy Kaszköze születtem most már több könyvet is publikáltam, és a mottom az, hogy születtem, de író leszek.
1: Na, Értem, én is író, író nem akartam lenni. Kaszkadőr sem igazából, és akkor abban a rövid időszakban, amikor még véglegesen eldöntötted, hogy, hogy Kaszkadőr leszel, addig gondolom, sportoltál, meg edzettél, meg. Így van.
0: Hát csodálatos évek voltak. Nem volt könnyű, mert a testemű is egyetemben jelentkeztem a három szodát, mivel is elgáns oztam vagy atlétikát, vagy röpplát, vagy egyéb másról sportágot aminek a volt a TFN szakosztája, és oda kellettek az emberek, meg hát uh, most már belelátok, vagy akkor még nem nagyon láttam bele, hogy értetlen módon, hogy el volt döntve, hogy kiket vesztek föl. Úgyhogy, uh, de uh, most szerintem esély nélkül mondom, hogyha ha is verseny lett volna, akkor, akkor simán bekerülök a TF-re. De hát az, az, az nem így volt, de az 70-es évek elejéről beszélek, de megmondom őszintén de egyáltalán nem bántam meg mert a sorsnak van egy fintora, és azt nem tudja, hogy merre viszel, és úgy néz ki, vagy úgy nézett ki, hogy, hogy ez egy hihetetlen jó választás volt, mert csodálatos Életem volt eddig
1: is. Azon gondolkodom, hogy, hogy én dolgoztam -e veled, Volt egy, a Kamondi Zoltán filmében volt egy kaszkadőr jelenet, mert ott egy emeletes ház tetején egy égő ember végmegy és aztán leesik a ház És az is egy kaszkadőr munka volt, csak hát ezt most nem fogom tudni megmondani, és nyilván te sem De Nem, amikor a, a, a fickó öngyilkos
0: a lenni, és akkor vakon ráugrik egy. Egy sárkány repülőre? Nem, 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 nem,
1: ez, 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 nem ez, ez az első filmé volt A halálutak és angyalok, aminek az Eszen kő volt a főszereplője meg a Rudolf Rusinski, és kint Biatorbágyon volt ez a, ez a forgatás, egy, aztán menekült szállóvá alakították azt, azt az épületet ott is volt Egyen, de biztos dolgoztunk egyébként, hát én is az nagyon a, sok... A,
0: az Olaszlán csinálhatta, úgy emlékszem, Aha. mert a Miskolcónak a amúgyra volt valami darabja is, ahol egy égjük alába kellett ott a színpadon mozogni, úgyhogy a Pintén Tamás már sajnos nincs köztünk, úgy ja. a, a beszenevén
1: Olaszlán. Igen, 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 lehet, hogy ő volt. Melyik De volt hát a legemlékezetesebb
0: Mondja csak, mondj, bocsáss meg.
1: Ha már egy kicsit a szakmádról beszélünk, melyik volt a legemlékezetesebb jeleneted?
0: Hát figyelj, én. én, én csak annyit érdekességként, hogy, hogy a hallgatók is jobban belássanak ebbe, Ugye, hogy négy fő kaszkadő kategória van. Ugye mm -hmm. van a gyalogos, a lóvas, az autós és a motoros, és akkor ehhez vannak még olyan különböző extrém kaszkadő kategóriák, mint mondjuk az öltőanyagés, vagy az a vízisí, vagy a egyéb ilyen dolgok. Ugye a, 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 olyan, mint amit látunk a James Bond filmben, vagy a Michelin Pissi-ben olyan szuper jelenetek, persze nyilván azok is össze vannak vágva, és rengeteg komputer animációval vannak megspékelve, hát ez a négy alap kaszkadő kategória, az, amit én minden négyben szerencsére tudtam és sokkal több munkát is kaptam, több lehetőség volt dolgozni, mm. Tehát, de ha lehet választani a kedvenc kategóriák között, akkor a lóvas volt, mert mindig is volt lovám, és de a romantilóban, több mint tíz évig dolgoztunk együtt, keresztük, kassuk, dolgostuk Európát, a legnagyobb filmekben, meg festiválokon, hogy rengeteg akcióm, rengeteg film, de ezt már nagyon szeretem elmondani, tisztelőből vagyok, hogy a Titanic, tehát a két nagy film, az egyik az emlékmás, ami önállóan belekerültem 89-be, Mexikóvárosba forgattuk a Schwarzenegger a, a, a Totorico, az emlékmás Igen. filmet, és akkor utána volt még egy film, a Kalózok szigete, a Gina davis és a Matthew uh -huh. a Cutthroat Island, majd azt követően rögtön egy év múlva forgattuk a Titanicot, amit hét hónapig voltam Mexikóban a stúdióban. A Fox Film volt egy hihetetlen hatalmas nagy medencé, amibe át a Titanic hajó, uh -huh. és hát ezek, ezek a filmek, ezek örökérvények, és a számomra a legkedvesebbek, és csak attól a, 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 alapvetően meghatározták a, az egész életemet, a karrieremet, mindent.
1: Ha most valaki kaszkadőr akar lenni, akkor hogy tud az lenni?
0: Hát az álmok ígérlek, ezt egy na szorgalmasnak, kitartónak kell lenni. Be kell, valamelyik kaszkodőr csoporthoz be kell állni, Aha. a sorba, és el lehet, vannak ilyen kaszkodő hangfolyamok, iskolák, azt is érdemes elvégezni, de igazából egy csoporthoz kell mindenféleképpen valahogy beszerveződnie a gyereknek, ugye, egy kaszkodő szakértő mellé, és aki aztán segít neki, és ugye látja, hogy, hogy szorgalmas, hogy kitartó, hogy mihez ért, hogy küzdősportos, vagy lovagol, uh -huh és akkor így el tud szépen indulni a pályán. Ezt a tanfolyamon meg lehet tanulni egy pár dolgot, de igazából, ezt, ezt mindig el is mondom, igazából a filmek alatt, a kaszkodősók alatt lehet megtanulni ezt a szakmát. Most a Hollywood-len könyvemben nagyon sokat írok erről, mert én rengeteg kaszkodősót csináltam az elmúlt évekbe, évtizedekbe és mindegyik sót úgy állítottam össze, mint a filmforgatásról lennék, tehát filmjeleneteket mm -hmm. csináltunk, és az egy De gyakorlatilag belépő a, a film szakmába, a kaszkodőr szakmába. De, a, a, tényleg azt lehet azt mondani, hogy kitartás kell, nem szabad föladni, mert nagyon először is egy, -egy különleges szakma, és mondjuk elmondható, hogy ha már letetted a voksodat és, és foglalkoztatod, hogy akkor ebből föl tudsz építeni egy rendes karriert, el tudsz tartani egy családot. De mire oda eljutsz, rengeteg nélkülözés, kudarc esetek, sérülésekre keresztül vezet az üt, és
1: azt az léket, csinálni, nincs mese. Ja. Köszönöm szépen, jó könyvírást kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, Pirog Gábor, Kaszkadőr szakértő volt. Viszont hallásra. Hello, szevasz. 24 0693 az más apropóját egyébként az adta, hogy minap beszélgettem egy autószerelővel, és beszélt arról, hogy, hogy a lánya filmrendező szeretne lenni, és hogy, hogy most valahol dolgozik, valami kis pénzt keres, de hogy ki akar menni Amerikába, és rendezést akar tanulni, és akkor én mondtam neki, hogy figyelj István, én nagyon sokáig öö, tényleg évekig voltam rendezőasszitens a filmgyárba, tehát, hogy szerintem a lányokat próbáljuk még egy kicsit afelé terelni, hogy, hogy ismerje meg ezt a szakmát, tehát, hogy menjen el, vannak különféle ilyen filmes iskolák, nem fogok most neveket mondani, ahol akár rendezőasszisztensnek, akár szkriptesnek, akár produkciós asszisztensnek, ez erője felvételvezető nyilván, tud tanulni az ember, vagy, vagy, vagy élességállítónak, vagy operatőrnek, és hogy egy kicsit így kerüljön be, tehát menjen el forgatásokra, lássa meg, hogy, hogy milyen ez a szakma, mert, mert a filmmezés is azért jobbára olyan, hogy, hogy az ember ha benne van, akkor tudja ezt megtanulni, tehát elvégezhet az ember Amerikában egy, egy filmes iskolát, de, de az alapokat azt máshol kellene megszerezni hozzá. És akkor így, amikor beszélgettünk a műsorbizottság összeült pénteken, akkor mondtam azt, hogy jó, esetleg beszélgessünk a hallgatókról, az ő pályaválasztásukról. Engem érdekel, mert mert is arra is a beszélgetés végén jutottunk itt az autószerelővel, hogy, hogy egy kicsit el van rontva az a rendszer, amikor az embernek 14, 16, 18 évesen el kell döntenie, hogy, hogy mi legyen én is eldöntöttem aztán, hát annak köze sincs ahhoz, amit szerettem volna lenni, de hát ezzel nem traktálnám önöket. Én inkább jönnek a hallgatók, jó napot kívánok, üdvözlöm, haló!
2: Jó napot kívánunk, Szabdol, ott vagy. Üdvözlöm! Na, rendben, akkor én mondjuk, a belső ezek szerint. Igen, igen, igen. Nos, nem. hát, hogy ott kezdjem, 1953-ban születtem. Mint a Pirog Gábor? Uh -huh, igen, igen, egy 20 méteres szoba konyhás lakásban. Laptunk, vérlakás volt kis udvarra, vőcés a kert végében. És igazából szüleim és a nagyanyámmal laktunk. Szüleim, apám, kőműves anyám betanított munkás a kis tekszben. Uh -huh. Semmi különösebb tervem nem volt. Volt egy jó kis könyvszára közelbe, hamar rákaptam a olvasásra. Általános iskolába ott a, a kémia, biológia voltak a kedvenc tantárgyai. Aztán abba voltam, hogy hát majd elmegyek valahova valami szakmunkás tanulónak, és rábeszéltek, hogy jelentkezzek a technikumba, hát az csak egy évvel tart tovább. szüleim azok nem nagyon szóltak bele a dologban, uh -huh. úgyhogy iránya ötös Lorándac a 5. 5. szerkezeti technikum, ott valahogy a, a fizika, fizikára kaptam, mások fizika fizikakönyvet olvastam, és hát ahogy egyre bonyolultabb lett a dolog, rákaptam mellette a matematikára is, akkor már differenciál integrál számítás, ilyesmi kellett a fizikai dolgokhoz. és Úgy terveztem, hogy szépen vége a gimnázium, vége a technikumnak megyek dolgozni, egyébként is minden szünyödőbe legalább egy hónapot dolgoztam, kellett a pénz máshonnan, nem nagyon volt, még az iskolában is dolgoztam, télen a, a olajkájhákat én töltöttem fel e, az e, első emeleten, hogy uh -huh. abból is lett valami bevétel, és aztán rábeszéltek az utolsó pillanatban, hogy jelentkezzek a, a Műszaki Egyetemre, építőmérnekik Harpassz volt hozzá. Hát mondom, rendben próbáljuk meg. És fölvettek. Nyilván ebbe benne volt ez a munkásszármazás is valamennyire, de olyan nagy szerepet szerintem nem játszott benne, mert meg volt a szükséges pontszármazás.
1: A tudás, aha. A
2: felvételhez így van. És akkor még munkát, tehát Normális munkát vállaltam, munkakönyvűen mindennel. Dolgoztam egy hónapot, utána 11 hónapig katonáskodtam, dolgoztam még egy hónapot. Ennek most élvezem az előnyét, mert így ez a egy év plusz az öt év egyetem is bele számít, A nyugdíjba, igen, igen, igen. Igen, így van. A gazmávaktól kaptam ösztöndíjat, nekik volt egy hídgyáruk akkoriban, és így nyomtam a egyetemet, ott az informatikára, számítástechnikára, akkor még így hívták, arra kaptam rá. Akkor már akkor volt ilyen? A, az építőműnöki kar, éppen akkor kapta az első számítógépet egy OK. 1204-es számítógépet, valahogy a kezembe került egy könyv, algol könyv, és úgy megtetszett, és szóval rákaptam egy kicsit erre az informatikára, Számítástechnikára, és olyan jól ment, hogy másodéves koromban e, talajmechanikából egy házi feladatot, egy ilyen vízáramlási házi feladatot, amit úgy rajzolgatni mm -hmm. kellett volna, azt a számítógéppel, differenciál egyenlet numerikus megoldásával e, végeztem el. Ez igen. És a gyakorlatvezetőm bevitt a székéltekezetre, mert hogy ilyet még ő se látott, meg a többi kollégas sem látott. Mm -hmm. És akkor ott a tanszéken ügyeskedtem még mellette, tehát ott dolgoztam, onnan is kaptam némi fizetést. Tehát tulajdonképpen a pályaválasztás az, az így alakul, de van még egy érdekes ugrás benne. Igen. Az, hogy hívtak a tanszékről hogy menjen oda dolgozni. Csak hát a probléma az volt, hogy amikor Lesz végeztem a Ganszhoz. Uh -huh. Ez volt az egyik probléma. A másik meg az, hogy amikor végeztem az egyetemen, akkor éppen nem volt üres státusz yeah. a tanszéken, úgyhogy nem tudtak oda fölvenni. Viszont akkor már én már négy éve az egyetemi lövészklubban lövöldöztem, van is egy rakás aranyérmeme egy cipős dobozba, és akkor egy éve már én voltam a lövészklub titkára. És az egyetemi párt Keresett nekem egy üres státust, ahol felvettek egy fél évre, aha. és utána tudtam a tanszékre belépni. A gazmában meg elengedte az ösztöndíjat, nem De jó, aha, értem. Nekik. Elég jó kerestem az egyetemen is egyébként. Egy évig népköztársasági ösztöndíjam is volt, kaptam tanulmányi ösztöndíjat, szociális ösztöndíjat. Úgyhogy az utolsó két évben magasabb volt az ösztöndéja, mint utána a tanszéken a
1: kérdőfizetésem. Ennyire egyenes pályával el sem tudok képzelni. Tehát, hogy egy pillanatra nem bicsaklott meg, hanem folyamatosan így alakult ki az önfejében, ahogy hallgatom a, a mondatait az, hogy Igen, hogy, Igen,
2: hogy mi de, de mindig egy, ugr mindig egy, -egy ugrás ja, volt benne. Igen. És hát aztán az egyetemről mentem nyugdíjba is öt évvel ezelőtt, hat évvel ezelőtt
1: és soha nem érezte azt, hogy, hogy mást kellett volna csinálni?
2: Nem, nem, nem. Egy dologban maradtam le,
3: az, ah,
1: hogy
2: az angolból nem csináltam nyelvvizsgát, uh -huh. úgyhogy így, így nem tudtam komoly egyetemi pozíciót szerezni, de hát így is 50-nél több publikációm volt. Végül mestertanárként zártam le angol legész Johaniz vagy Master professzor.
1: Nem tudom, van-e családja vagy, hogy szülőként próbálta -e, vagy, ha van gyerekei, azokat valamilyen irányba terelte? E,
2: igen, igen, két ványom uh -huh. van. E, mind a kettő a Műszaki Egyetemre jelentkezett. <gül> Bocsánat, az idősebbik, az a gépészkarra, de neki nem jött össze a dolog, úgyhogy egy év után elment uh -huh. ilyen informatikai vonalon. Jó irányba indult el, nyilván. Igen, a másik az útépítőként dolgozott, és ebbe a szakmába mérnökösködik.
1: Mert képzelj el, hogy igen, hát még az jó, tehát azzal így el lehet helyezni, de hát nyilván vannak olyan szakmák, vagy voltak olyan szakmák, mondjuk a nyomdai retusörtől kezdve az irodagép műszerészen keresztül, amikor az emberek kitanulták ezt a szakmát, és aztán a, a, a technika, a haladás, az internet, a, a mindenféle fejlődés, az ezeket a szakmákat hát így elsöpörte a szőnyeg alá, vagy, vagy mehettek a szemétbe, nyilván voltak mokat átképezni, nyilván az orosz tanárok is így voltak, vagy így éreztek a, a 80-as évek végén, hogy jó nagy hülyeség volt az, hogy rossz mentem, ma már talán nem az.
2: Uh -huh. Igen, hát most is ez a helyzet, most kell jönne az, az a mesterséges intelligencia. Ebből a szempontból az építőmérnöki szakmát tudom ajánlani minden kezdőnek, mert hát ugyan nem a legvisebb, talán két évvel ezelőtt volt egy kutatás, hogy a különböző szakmáknak milyenek a túlélési lehetőségei. És az jött ki belőle, hogy az építőmérnököknek 95%-es éjük van arra, hogy, hogy megtartják a
1: szakmájukat. Igen, most több nagy építőipari cég, egy amerikai cégnél láttam azt hiszem, ugye én is az építőiparban dolgozom, amikor nem rágyózom, és egy amerikai ilyen építőipari cég csinált egy ilyen óriás plakátot, amiben így arra biztatják a CHAT GPT-t, ha annyira okos, akkor, akkor kezdjen el házakat építeni helyettük, és aztán most valamelyik magyar, magyar építőipari vállalat is lenyúlt ezt az ötletet, és, és láttam hasonló üzeneteket, tehát falazni, szigetelni, betonozni, a CHAT GPT még egyelőre nem tudja, és a mesterséges intelligencia sem.
2: Uh -huh. A napokban azt olvastam, hogy például ilyen tervezést, tehát hogy hogy nézzen ki kívülről egy épület, megmondják neki a szempontokat, de akkor egy ilyen látványtervet elfogadható szinten meg tud csinálni. Hát én tehát azért ez ezt az inkább építés. nem... Jó, jó, jó. jó. Hm. Építés,
3: amit látunk, az építő, az Igen. meg az, amit nem látunk, Igen.
2: Amit az építésre eldugott előlünk, hogy a föld alatton.
1: Igen, építés szalányom, úgyhogy én azért jobban hiszek, a, a... tehát ízléssel, meg, meg szellemmel nem fog rendelkezni a CGPT sem szerintem érzelmekkel. És, és ez mind-mind hát. olyan dolog, hogy emóciók, <gül> a... nyilván magáévá tud tenni a chat GPT, meg a mesterséges intelligencia, de, de jó, azért, hál' Istennek szerintem vannak még szakmák, amikben maradjunk inkább a, a, az analógnál. De. Köszönöm szépen, Aram, hogy hívott! Jó, köszönöm
2: a szóváltunk. Viszont jót, so, sok sikert a köszöntel a rádiónak.
1: <gül> az mindig ránk fér. 24-093 vagy 24073, SMS-ben 0303030 Eddig Két pályáról hallottunk. Egyikben sem volt bicsaklás, ha önöknél volt, volt olyan, hogy azt gondolták, hogy egyrészt az iskola, a szülők valami olyan irányba kényszerítették, amit igazából nem szerettek volna, utálták, vagy utálják a szakmájukat, vagy azt gondolják, hogy elrontották akkor, amikor 14 éves korúban azt írták, hogy jó napot kívánok, ez is ez akarok lenni, és most azt mondják 20 30 45 40 évesen, hogy mekkora nagy fia voltam, akkor hívnak és meséljenek. Halló, jó napot kívánok!
4: Halló! Jó napot kívánok! Ön tetszik lenni!
1: Jó napot! Kívánok!
4: Én 42-ben születtem. Tehát antik időben. Igen. És amikor én kislány voltam, egy bérházban nőttem föl, ami ilyen polgári szép lakások voltak, uh -huh. és több lakás, tehát több gyerek az útparon. Igen. Ebbe a házba betelepítettek, kitelepítettek, mindenfélét csináltak, és betelepítettek egy fél lakásba egy cigány nagymamát a kisunokájával. Uh -huh. Ezt a fiút nagyon szerettük. Aranyos volt, kedves volt, tovább. Szóval, Benne volt az udvari társaságban, mert volt a tíz gyerek körülbelül, És de a Jó, az,
1: az nagyon remek, köszönöm szépen.
4: Ott nőttünk föl, egyszer csak a nagymama meghalt. És a öcsének nem volt senki felnőtt hozzátartozója. Uh -huh. Nem is tudtunk róla semmit. És a, akkor még tanács volt, és a városi tanástól kijött egy gyámgyes néni, meg egy gyámgyes bácsi az én szemembe, és el akarták vinni az öcsit. És akkor mi ott kunyeráltunk, hogy hagyják itt, mert mi majd vigyázunk rá, meg mindenféle ígértünk, de itt ez a néni nagyon aranyos volt, és ott elmagyarázta, hogy mi hogy fog történni, és hogy jó helyen lesz az öcsi. És mert azt mondta, hogy nincs, aki a felügyeletét vállalja. Én lehettem már 8-10 éves, nagy büszkén közöltem vele, hogy én vállalom az öcsi felügyeletet, aha. felügyeletét. Felügyeletét, aha. Igen, és akkor ez a néni elmagyarázott mindent, meg, meg megmagyarázott, és azt mondta, hogy végezzük el a jogi Na. És utána szívesen lát bennünket a gyámügyi osztályon. Aha. Na most ebből a tíz gyerekből körülbelül hárman elvégeztük a jogi egyetemet. Én gyármügyes is lettem, de azt lelki okok miatt aztán nem írtam, mert, mert mélyen érintett. Igen. És így lett belőlem, aztán más egyéb jogi pályát futó ember. De az öcsivel sokáig leveleztünk még mindannyian, és, és ez egy olyan benyomást keltett, hogy hogy minden olyan, csak akikkel így a kapcsolatot uh -huh. tartom azóta is, ö, támogatjuk a, az intéz, ezeket a gyerekintézményeket, például a tábort meg, meg mindenfélét, ami gyerekkel összefüggésben van, mert közben megtudtuk, hogy az öcsi is meghalt. Uh. Hát már fölnét volt, szóval meg nagyon rossz körülmények között érszegény.
1: És gyámügyként emocionálisan nyomasztotta önt a munka? Tehát az, hogy nem tud segíteni? Nagyon sok idézel nyomorral.
4: Igen, igen, mert akkor még ugye ez egy osztály volt, és, és mindenbe belefolytunk. A gondokságtól elkezdve, hogy ha, ha gyerekért kellett kimenni egy tanyára, akkor is mentünk. Szóval ezért nagyon-nagyon megérintettem. Aha. És fiatal is voltam nagyon, szóval nem tudtam túlélni, ezt túl értékeltem vagy, vagy túlzottam milyen érintett.
1: Végülis azért, akkor tehát az, az ön karrierjében, vagy az ön pályájában azért volt egy törés, Pályán. volt egy törés, de az nem olyan törésnek számított, tehát inkább ilyen pályamódosításnak nevezhető, az amikor a másik irányba igen, indult el. Igen.
4: Igen, de az én gyármügyi pályafutásom, az, az kizárólag a gyújt volt közül. Ja, ja, ja. Tehát így indultam el. Ez nagyon érdekes. Távol, mert Aha. a testvéreim orvosok lettek, volt szóval semmi közül az egész családban sehol nem található fel egyetlen jogász. se.
1: Értem. És a szülei mit szóltak ahhoz, amikor, amikor ebbe az irányba indult
4: Hát tulajdonképpen semmit. Én, hm. én nem voltam rossz tanuló, volt mindig egy pár négyes, de fizikából mindig nagyon rossz volt. Tehát hármasom is volt. Ó. Oh. Vár csak nem lett volna, volna hármasom? Lekté, mert a testvéreim mind ah. ötösek, mindentből mind voltak, szóval ez, ez nálunk rossz és nem voltam jó tanulóna.
1: Az nagyon helyes. És a, a, a család többi tagját, a testvéreit az orvosi pályára a szülők küldték, vagy irányították?
4: -e? Hát nem, tudom, olyan nagyon nem kellett küldeni, mert a nővérem az egy az uh, ilyen országosztalmányi versenyen vett részt, uh -huh. és második lett, és ez abban az időben azt jelentette, hogy bármelyik tehát azokból, a tárgyakból, amiből legalább harmadik díjat nem szerzett, mint fölvételi nélkül fölvették.
1: Ja, 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 értem, értem?
4: Tehát nagyon jó, nagyon-nagyon jó tanuló volt. Értem? É, nem igazából, hát irányítottak persze bennünket értelmiségi pályára, de hogy azok belül mit választanánk, az, az Ha be tudsz jutni, akkor mehetsz, kész. Szóval, és segítettek természetesen, hát persze, mert nagyon jól ne. Tehát nekünk nagyon jó szüleink voltak.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott.
4: De még szeretnék valamit mondani, Mondja. ami tulajdonképpen inspirált engem arra, hogy önöket felhívjam. Na, hallgatom. Láttam ezt az Open filmet. Igen. Ami nagyon mély benyomással volt rám, és, és ugye én 42-es vagyok, tehát 55-ben, amikor a az Atombomba ledobásának a tizedik évfordulója Igen. volt, addigra tanultunk egy verset. Igen. Nazim Hik és sehol nem találom, se youtube se sehol, Nazim Hikmetet találom, de a verset nem. És egy olyan méltánytalanul elfelejtett, gyönyörű vers, amit nagyon szeretnék elmondani, mert ez az eszembe jutott az első, mondatától az utolsó De jó. pedig. Hát 55-ben volt ugye a 10 éves Sledovács, és akkor tanuljunk.
1: Hát tudja, és hát is ráadásul.
4: Rá, mert nem lehet sehol hallani meg, megtalálni mondja, se sehol.
1: Mondja el, mert különben is most volt az évfordulója Hiroshima Igen. és Nagaszaki. Hát
4: annak kapcsán néztem a filmet, uh -huh. és ez úgy jutott eszembe a vers is.
1: Jó, meghallgatom a verset.
4: Nagy hit, mert ről még annyit kell tudni, hogy béke nobel az az íróköltőtörök. Igen. Ezt már most a Wikipédián néztem. Ja. A vers. A Hiroshima-i kislány verse. Minden ajtón bezörgetek. kopogtatok, lankadatlan, mégsem állhatok elétek. Aki meghalt, láthatatlan. Meghaltam Hirosimában. El is már tíz esztendő. Mégis hét éves kislány maradtam. Halott gyermek, nagyra nem nő. Szemem sorvatt el alánkban. Hajam gyulladt meg először. Szétfoltak a szeleken engem. Porrá váltam, hamulettem. Nem kérek tőletek semmit. Nem kívánok édes Őbe sem vágyik a gyermek, papírként, aki eléget. Minden ajtón az örgete. Kopogtatok lankadatlan. Izd alá, bácsi véni, játszani akarok és élni.
3: Szépen én... és volt.
1: Megható. Köszönöm szépen, hogy hívott.
4: És szeretném, hogyha ebből legalább én maradna meg. Mert, mert ez a Jirosi ma
1: Innentől már megmarad, itt van benne a rádióban, az archívumunkban, az ön előadásában. Örülök
4: neki, Örülök neki és köszönöm szépen. Kész
1: viszont viszontalásra hívjam máskor is. Viszont halásra, azt írja az egyik hallgató a 50 év a nehézipari minisztérium oktatási felelőse Jekkel a közgáz nagy előadójában külföldi ösztöndíjra felvetteket tájékoztatta. Ekkor megkérdezett, no, Kovács elftárs, végzés után hol szeretne dolgozni? Leninvárosban vagy Kazincbarcikán. 18 évem összes bölcsességével, Debrecen lévén inkább a hegyek közelségét választottam, akkor még nem is tudtam, hogy a vegyészet alatt fels végzettséget fog adni, írta a hallgató a pályaválasztásról. Erről szól ma az anno Budapest, azok mondom el, akik most kapcsolódnak be az adásba. Arra biztattam önöket, hogy hívjanak és meséljék el, hogyan és miként választottak, ki és milyen hatással volt önökre. Én is így, tehát emlékszem rá, tehát vittek bennünket szentesen, mit tudom én, a te üzembe, gyárlátogatásra. És hát tudják jól, mit tudom én, hét, 7-es, 8 gyerekek, 13-14 éves gyerekek, hát iszonyatosan, finoman szólva is hónapot kívánok, nem szeretnék a, a tévzembe dolgozni. Büdös van, aludt, savanyú tejszag, sem, nem, nem, ezt biztos, hogy nem kérem. És aztán voltak, vittek bennünket még egy-két helyre, szerintem voltunk gyárlátogatáson még a a szegedi konzervgyárban is. az sem nagyon tetszett. Hát én egészetembeszínés szerettem volna lenni, de hát nem traktálom önöket ezzel, inkább traktáljanak önök engem mindenféle dolgokkal. Halló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Fogleribolya
1: vagyok. a jó napot kívánok! 1958-tól
5: 62-ig jártam a Kaposvári gimnáziumba, Aha. és... Reál, reál tagozatra, ahol nagyon kevesen voltunk önként ott, viszont én, rengeteg matek, fizika, ábrázoló geometria volt, és egy ugyanazon tanártól, a Macskási atillát nagyon sokan ismerési az országban, egy gyres család, uh -huh. és én legalábbis, de többiek is, akik szerették a matekot, ezt imádták a Macskási urat. Én matematika, fizika tanár szerettem volna lenni, a harmadik gimnázium év vége fele behívott az, az igazgató, és mondta, hogy nagyon sajnálja, hogy ezt neki meg kell mondani, de időben mondja, mert az én apám református kap volt, és én nem mehetek semmiféle pedagógusi pályára, még ohonőnek sem, meg jogásznak, sem, meg semmi olyan, ami külgazdasággal kapcsolatos volt, és hogy. Próbáljak ez alatt az év alatt úgy körülnézni, hogy valamit találok magamnak. Nagyon Aha. sajnálja, hogy ezt kell mondani, mert az iskola, vagy az, az osztálynak az egyik legjobb tanulója voltam. És hát, őszintén szóval váratlanul nem ért, mert nekem van egy hét évvel idősebb testvérem, Akinek az volt a szerencséje, hogy 55-ben érettségizett, akkor volt politikailag ugye egy kicsit... Ennyi és őt fölvették az orvosira, hát ez tragédia lett volna, ha nem veszik föl, mert ő kisgyerekkora óta annyira készült, és baromira fölkészült, és hát emiatt aztán fölvették, mert az volt a lapján írva az ilyen felvételét, hogy felvételre feltétlen javasolják, mert rendkívüli felkészül. Na mindegy. Akkor én elvettem egy ilyen füzetet, amiben annak idején volt, hogy mi, hova, miből kell felvételni, Fogalmam nem volt semmiféle elképzelés, csak annyit tudtam, hogy olyan helyre kell menni, ahol matekból meg történelemből van a felvételi, mert csak abba volt esélyem. Igen. És így jött aztán a Marx-Károly közgazdaságtudományi Tudományi Egyetem, Ahova fölvételiztem, úgy, úgy sikerült nagyon fölvételi, mind a kettő, ötös, 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 ötös a szóbeli, sírásbeli is. Uh -huh. Ennek ellenére nem, nem ohajtottak fölvenni, Na. mert az volt, hogy a asszony tanulja meg a fizikai munkát, és el kellett, hogy egy évre dolgozni, és ilyen előfelvételével. Hát még azt is megkérdezték, hogy hogy... Egy egyeztetem össze, hogy az apám papin meg a Marcz Hát, igen. De én erre is készültem már sokkal korábban, mert olvastam a Rozsé Márten a Tibó Család című könyvét, és abban van két testvér, és az egyik egy kicsit a, az internacionáléhoz a forradalmi mozgalommal szimpatizált, és tőle kérdezték meg valami kongresszuson ezt, és nagyon... Intelligens, nagyon jó szöveg volt, azt én szépen akkor kiírtam magamnak, hát ez a gimnázium alsó osztályaiba valahol mikor, és azt elmondtam. Egy kicsit tárva maradt a szája ott annak a pasasnak, aki a szervételi bizottságból kérdezte, mert akkor már egy kicsit szemtelen is voltam, mert mondtam, hogy remélem ismeri meg. <gül> És kikértem <gül> magamnak, nem hogy veszió. engem hagyjanak yeah. békén, hogy most azt, hogy nekem az apám református pap, most mit szórakoznak Igen. velem? Nem persze. én vagyok. Igen. De. Ráadásul 53 éves volt az apám, amikor születtem, de 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 semmi közel. Mi egy nagyon békés család volt, annyi volt az elvárás magunktól is, hogy menjünk egyetemre, megmondták, hogy a szüleink, hogy akadályokat fogunk magunk előtt látni állandóan, hát ugye nem én voltam a kedvence a, a személyzetiseknek egynek később, és de ezt végig kell nekünk csinálni, és tanulni kell, és Hát, valamire tanultunk. Az egész környéken utolsó múgyva ismertük a papgyerekeket, családokat. Hát a böhönyei papnak a fia, meg a magyar egresinek a lánya, de az zeneakadémiára ment. Ők voltak, akik egyetemre mentek velünk, meg a testvérem, meg én. Uh -huh. senki más. Hát az a volt a beugró, hogy Kitűnő bizonyítványt kellett lerakni, mert másban mindenbe belekötöttek volna. Na minden esetre én azért elkezdtem apa az éppen az egyetemet mert minden mindenféle fellebezéseket írtak. Írtam az apámnak a meg írtam a normál fellebezést, a rektori fellebezést, a oktatási minisztériumba, és akkor vettek föl, már elkezdődött vagy hetekkel előtte az egyetem, és kaptam egy táviratot, hogy már el voltam helyezkedve a óbudai textiljárba, uh -huh. és körülbelül egy hetet dolgoztam, és akkor megkaptam a tervételi bizonyítvány, vagy micsoda a táviratot, behívtak, akkor meg minden áron el akartak rakni, hogy menjek, a akkor indult a szak az egyetemen, a illán lettem volna a csoportársa, uh -huh. hogyha ez oda igen. megyek. De én mondtam, hogy én csak akkor szeretem a matematikát, ha a macskási tanár úr is ott van, de ha ő nincs ott, akkor én nem akarok egy életen át a matematikával foglalkozni. Csak azt mondták, na menjen oda akarok. Úgyhogy pénzügy-kereskedelmi szakra mentem. Senki nem. Szóval ez egy véletlen, de ez nagyon szerencsém volt vele, mert 77-ben kikerültem Németországba. Ott elfogadták a diplomát, előtte nem, tettem a dolgoztam, és utána ott is nagy bankban dolgoztam, úgyhogy végül is egy nagyon szép karrieret
1: be. Nyilván az ön családjában nem volt opció az, hogy, hogy ilyen fizikai munkás, szakmunkás képzőt hát az végzett nem. gyerek legyen, tehát az nem. a papgyerekének igenis volt. Mennie kell nem. tanulni
3: kell. Hát egy
5: évre kellett volna, de az se volt végül is, mert nekem idősek voltak a szüleim, uh -huh. én nem értem rá szórakozni. Nekem normálisan kellett ott is tanulni mindent úgy, hogy kapjak ösztöndíjat is. Nem lehetett négy alá menni az átlagos jegyekkel, mert akkor nekem kellett volna fizetni össz, ö, tandíjat, Tehát egy papnak ugyan nem volt pénze, Hát ennivaló volt, mert vidéken laktunk, de pénz az...
1: Melyik település volt ez? Ha Böhönye mellett volt, meg Jákó nagybajom, meg seges mellett, akkor ez melyik nagy volt ez? Bajom. Nagy bajom. Éppen hallottam ez a... a hírekben most, Ugy hogy van a, 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 a... Szobrosz... a Igen, igen, igen. igen. besomagolták. Kedvenc környékem egyébként Somodnak De... az a része. Nagy hát ott volt
5: nagybajomban négy vagy öt hónapig a front. Aha. Ott rengetegen meghaltak. Hát az az emlékmű alig kisebb, mint a, a szabadságpéri Emlékmű, az igen. És állítólag a Stalin is ismerte a nagybajomnak a nevét, mert jött, Kaposvárt hónapokkal előtte elfoglalták, uh -huh. de nagybajom mellett a németek. a németek egy ilyen domboldalba beásták magukat, igen. és Kaposvárt felül jöttek az oroszok egy laposon, igen. és ott letarolták szerencsétleneket. Van? És hát nálunk a, a, a világon semmi nem maradt, el kell elmenekültek körmendre a szüleim, már október körül, és az, orosz, vagy az volt a fő hadiszállás. Ott voltak oroszok is, meg németek is, még egy ablaküveg se volt épp. Vagy elloptak, vagy szétdrimboltak, lehuzigálták a szekrényeknek a zsaluból az ajtókat, lerakták szalmát vele, ott aludtak. Szóval, Teljesen kész volt. Ja. Azon jöttek a szüleim, egy egyéves, meg egy 7 éves gyerekkel, és egyik 54 éves volt, a másik meg 43, hát el lehet képzelni, ha nem lett volna Isten hitük, hát azt nem lehet, hogy volna túlélni. És itt nagyon kellemes gyerekkorok biztosítottak nekünk. A vidám apám nagyon művelt ember volt de régen még a Kaposvári színázba a darabját is játszottál. Ez igen. Meg, szóval könyvek, meg ilyen környezetben nőttünk
1: fel. Igen, és ugye én is sok erőtte. ezer könyvtársaságában nőttem fel, és mégis volt egy ilyen, ilyen nyomás, de hát az szerintem a nagyszüleim részéről jött leginkább. Tehát amikor akkor indult szentesen a drámai tagozat, a Horváth Mihály Gimnáziumba, és nyilván szerettem volna a nyilván nagy ripancs lettem volna, vagy teljesen használhatatlan így utólag nézve. Lehet, hogy föl se vettek volna. De hogy, hogy azt magyarázták anyáméknak a nagyszüleim, hogy, hogy hát egyrészt a színészet nem szakma. <gül> Ugye? Ezt jól. Hát
5: azt gondolom, <gül> Te, hogy ezt mondták.
1: Ezt, <gül> ezt, ezt mondták meg azt, hogy hát egy e, 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 szakma kell, tehát egy érettségében nem lehet semmire semmi.
5: csinálhatsz jam de legyen egy megélhetőség.
1: Igen, és aztán így lett, okay. így, 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 így a komolcsin Zoltán vendéglátő pedig szakközépiskolába menni, aztán nagyon mindegy. Én is a vendéglátőt. Hát nekem kétor. van
5: egy fiam, a. A, ott én porzasztóra vigyáztam, hogy semmit, ráhatást semmit. Nekem a testvérem orvos, miként voltunk Frankfurtban, ő gyerekkora óta ott van, uh -huh. és Soha nem mondtam, hogy legyen orvos, pedig hát az ember azt szerette volna, és főleg, hogy a testvéremnek volt egy privát klinikája, tudom, lehetett. Na minden esetre, én voltam a legjobban meglepve, amikor egyszer azt mondta, hogy ő orvos lesz. Hmm. Hát, hát mi... nagyon örvendettem, és akkor azt mondta utána, amikor végzett, mert normálisan rendesen hat év alatt végzett, de a, a, a sebész még egyszer hat év. Igen. És a bátyám le akarta beszélni, hogy ne legyen, de elmagyta magát, mert azt mondta, hogy... És akkor ő is csinált egy
1: privát klinikát, úgyhogy frankfurtba se víz. Mi se terelgettük a gyerekeket egyébként. Sem erre, se tehát nem lett még megmondva az, hogy na akkor, akkor mi legyen. Tehát minden gyerek saját döntése nyomán ment, -én ment gimnáziumba, eltére, moméra, ide-oda-oda. Úgyhogy... Hát az a
5: legjobb, de azért egy kicsit nem árt. Mert azért ebben a korba senki nem tudja, hogy mit. Én, minál, minket azért nem tereltek, mert hát hiába tereltek volna, nálunk ott volt, hogy mit nem szabad. Mit hiába nem. mondtam volna, hogy én elmegyek a volnőnek, hát még annak sem mehettem volna el, mert rossz hatással lettem volna a vallásos neveltetésem miatt az ifjúságra. Hát hát, ez volt mindenhol oda
1: Ez milyen rendszer, Aztán persze arra hát, van igen. eszük, hogy Orbán Viktor idézetekkel rakják a Csepeli ja. gimnáziumot. Hát ez egy jövület, jövület,
5: jövület végeztünk, akkor rengeteg állás volt. De én kértem azt a profot, aki nél csináltam a diplomamunkában, a... hogy segítsen már állást keresni, mert én nem akarok vitatkozni semmiféle e, sokkal, akik e, e, hogy hívják személyzetisekkel, és akkor ő csinált egy állás, de egy év múlva engem behívtak a Nemzeti Bankhoz, és aki behívott egy főosztályvezető, mert azt mondta, hogy azt a cégnél kint volt, és utána azt mondta, hogy túl jó maga ennek a cégnek. <gül> és a mondtam neki, hogy de arra fölhívom a figyelmét, hogy én nekem az apám pap volt, és engem nem szeretnek a személyzetések. És azt mondta, hogy ne érdekeljen, mert elintézés és ott nem is volt semmilyen párt dolog, mert se a főosztályvezető, se a helyettese, se a két osztályvezető nem volt pártak. Az egyiknek a helyettese volt, meg annak a titkárnője, meg az egykezemen összeszámolom, hogy ott azon a főosztályon hányan voltak.
1: <s> Jag sänker den två glada på för så ett sådant sätt. Ja, ja, ja. Vad säger du
5: på én is köszönöm, hogy
3: meghallgatott. Viszont Kész csak hallási... a
1: visszanthallásra. E, azt tén az egyik hallgató, Sikító Fűrész. E, itt szeretnék megemlékezni is a társamról, Kareszról, apuka anyuka orvos, nővére e, sote hallgató. A szóbeli felvételi vizsgája után felakasztotta magát, a temetéste másnapján megjött az értesítést, hogy felvették az orvosira. Azért az orvos óriási kegyírja írja a hogy valaki minden áldott reggel úgy ébredt, hogy igen, ez az, ami, e, akar, aki lenni akartam. Talán nem az a lényeg, hogy megakadtál, hanem hogy megtalálod -e magad újra, vagy egyáltalán igazán, de lehet, hogy fontos lenne például sok szaktárgy mellett önismeretet is tanítani, valamilyen formában is ilyen ismereteket átadni. Érte ezt a 0630 ra majd utolsó SMS, bocsak, köszönés és lemaradt hello, hello, sikító fűrész. Úgyhogy 24 20, már itt van egy hallgató, de fél percet nyilván nem fogjuk tudni megbeszélni a, a pályaválasztását. Eddig mindenki azt csinálta, meg, meg az lett mindenkiből, ami szeretett volna lenni. Jöjjön már valaki, mindjárt feljön a Szirtes Andrást, én biztos, hogy nem akart filmrendező lenni, hogy telefonáljon be és mondja el, itt csak egyenes, lineáris történeteket hallottunk, semmi bicsaklás benne, de hát majd nyilván még van egy óra a műsorból, aztán ha meg nem, akkor majd elmondom én a bicsaklóst, jó? Na, 24 24,07953. 95, 24 -95 Hál Istennek nincsen hőség, SMS-ben 30, -30, -30 és jaj, tényleg, de majd, de majd a műsor végén beszélek róla, van baj, mert hogy a, az Andú Budapest oldal gondozója Szedlák Állam, aki egy nagyon jó barátunk volt, kelt néven volt ismert a magyar internet körében, szóval hogy Szedlák Állam
3: tegnap meghalt a francba.
0: Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Pannó Budapest, az ismeretlen főváros, és Pancsnod Miklós. Kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak, ez az Annó Budapest, az önök a lázatos narrátorával, a műsor szerkesztője Árva Brigitta, önök telefonjait Simon Erika kapkodja fel. Az üvegfaltuló dalán eh, Kemény Dániel, Páninkás van, készítette a videóajánlót, és Kardos Józsi küldött nagyon jó cikkeket. Eh, is olvastam őket egyébként. Szóval úgy volt, hogy a Szentesi gyermekkönyvtárban, ja most ébredő kedves hallgató kedvéért, pályaválasztásról szól ma az Annó Budapest. Szóval úgy volt, hogy a Szentesi gyermekkönyvtárban volt ilyen pályaválasztási tanácsadó, és ez így meghirdették az iskolába. Nem, nem olyan sok gyerek volt ott, szerint, ha jól emlékszem, egy ilyen bácsi volt, vagy egy úr volt, aki ez így lehetett menni, és akkor ment az önök alázatos lázatos hát akkor nem akart narrátor lenni és mondta, hogy hát jó napot kívánok, pangsznak, de mikike vagyok és hát igazából akkor már éreztem azt hogy a színészetből lehet, hogy nem lesz semmi sem és akkor, hogy, hogy kamionsofőr szeretnék lenni tehát kamionsofőr szerettem volna lenni vagy apám terra autós vezető volt tehát itt azt lehet mondani hogy, hogy tetszett igazából az hogy, hogy folyamatosan ott ül a volán mögött és, és jön, megy, 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 megy és időnként hazajön, szóval hogy, hogy azt szerettem volna lenni illetve tengerész, az is nagy, így nagyon tetszett, nyilván az olvasmány élvények alapján és hát ez a két dolog ami a, hát ugye, Mikike az szemeget hord, mint tudom én, két és fél éves kora óta és emiatt aztán a, a, az buktam, tehát nem lettem se sofőr, nem lettem se kamionsofőr se e, tengerész, mind a kettőnél kizárók a meg totál szívás ez az egész pályaválasztás na mindegy, 24 06 24 07 miért nem lehet az ember az, ami akar lenni 24,07953, a másik, illetve 0 30 30, -30 Viberen, illetve SMS-ben érhető el ez a szám és egy kedves hangató, már gondolom az előző bejelentkezésnál is itt van, itt van a vonalban. Jó napot kívánok, elnézést, türelmét, köszönöm.
6: Katona Mátje, szia! Szevasz, mi
1: újságban? Miért hívtál?
6: Többek között azért, hogy elmondjam, volt régen egy mondás, hogy kinek a papné. Kinek a, kinek a Én papír. Én meg azt szoktam mondani, hogy nekem inkább a papné lányok de ezt most visszavonom.
1: Igen, köszönöm szépen.
6: Na, nem csak ezért hívtalak, hanem mivel az első hiportalanyod a Irok Gábor volt, Ilyen tíz évvel ezelőtt voltam egy vasversenyen, összekerültünk, hát a végén gratulált nekem, és azt mondja, hogy könnyű az öreget legyőzni.
3: <gül> Bocsának, aztán kiderült, én nem szabad hogy Én vagyok
6: nenni. egy évvel öregebb.
3: Aha.
6: Na most a felvételi. Én építészmérnök akartam volna lenni, mentem a BM-re. De miért? Meg
1: tehát, ott, de miért? Ott ültek is matyi, óvodába rakosgatta egymásra a kis fakockákat, ú de szép ez az épület, akkor én építész leszek, vagy nem?
6: Hát nagyjából ilyen, mert a anyám külkereskedő volt, és már a 60-as évek elején kaptam legót, ami Magyarországon még elég ritkaság volt. Tehát körülbelül így alakult ki. Na Volt a matek meg, az a, matek, meg a fizika írásbeli, és mondom a többieknek. Na sziasztok, akkor Szóbelin találkozunk. Miért? Te holnap nem jössz a rajzra. Nehűjéskedjetek, hát a felvételi előkészít, vagy hogy hívják a pályaválasztási tanácsadóban nem volt szó rajzról. Hazamentem, fellapoztam, ja, jobban alsó oldalon ott a van. Hiányzott. Uh -huh. fizika. Lapoztam egyet, és oda volt írva, hogy
1: rajz.
6: <gül> <gül> Na így lettem gépészmérnő. Uh -huh. Na, uh a másik, szintén felvételi, nem voltam a Műszaki Egyetemen, már végeztem, a itt csináltam. Oda jött hozzám egy ember, azt mondja, ide járt. Mondom, igen. Ö, hogy megy a fizika? Mondom, kösz, jól. Azt mondja, mert szeretném, hogyha egy ismerősömnek a fiát felkészítené fizika felvételére. Jó, mindegy. Elvállaltam. Hát, hetekig, hónapokig tanítgattam, nagyon nem ment neki, de ő mindenképpen be akart az orvosira kerülni mm -hmm. gyógyszerésznek, és a végén azt találtuk ki, ez már olyan régen volt, hogy nagyon elévült, hogy én az egészségű beruházásnél vállalatnál dolgoztam, és én voltam a műszaki ellenőre a Nagyváratéren épülő lepénynek, meg mellette akkor Budapest legmagasabb épületének, mm -hmm és megvoltak a tervek. És ő mondta, hogy majd melyik terembe hívták be felvételizni, és én megfogtam, elővettem a terveket, megnéztem, hogy kell felmátni a, az álmennyezet és a tető közé. És mivel jó kapcsolata volt a tanítványom papájának, a Hammer Lászlónak, ugyebár emlékszel rá, tudod, az olimpikon, aki aranyat nyert célövészetből, a a távcsövét kölcsönkértük,
3: és
6: én az állmennyezetbe bebújtam, felhajtottam egy ilyen alumínium repesztett lemezt és távcsővel néztem. Egyet kopintottam, előrelapozott a tanítványom. Kettőt kopintottam, hátraallapozott a tanítványom. Leírtam az összes feladatot, hármat kopintottam, és az azt jelenti, hogy kész voltam. Leültem egy terembe, egy szabad helyre megoldottam a feladatokat, és utána, amikor kész voltam a feladattal, akkor benyitottam, jaj, bocsánat, szímszóval, ez a tanítványomnak volt a jelszó, hogy kész vagyok, bementem az előre megbeszélt WC-be, középső fülkében leültem, és a gyülök egyszer csak megjelenik egy kéz a, a fal alatt, uh -huh. feletettem a feladatokat, és felvették és aztán felvételén, amikor a szóbelire került sor, hogy lehet, hogy maga írásbelén ilyen ötös tudott írni, és szóbeli ilyen rosszul teljesít. Hát, a
1: hát nagyon
6: ideges voltam. Persze. Most már lehet, hogy azért akár börtönt is lehetett volna kapni a 70-es évek végén, vagy talán 80-as évek elején, tehát hát már nagyon-nagyon
1: elébült. Jó, hát meg egy rádió lehet, hogy, hogy írói munkásságot része... Ne arra, én kell, hogy
6: kamusztam,
1: persze. persze. Tehát a rádióba be lehet telefonálni, aztán nem mondod az igazat. Mi vagyok én, hogy hazugság hogy hazugságvizsgálatnak tegyel alá. Most ne arra, hogy mit dolgozol, ja. Matyi?
6: Uh, már nyugdíjas vagyok, egyébként igazságügyi műszaki szakértő vagyok autós téren, mert a második diplomám az autó. Amikor azt tanultam, Aha. akkor jött be ez az ember uh, oda engem leszublítani, hogy uh, megtanítanám a fizikát az ismerősének.
1: Az nem zavart téged, hogy nem lettél végül is építi mérnök?
6: Hát túléltem, mint hallod.
1: Aztán jó, jó, jó. De hát uh, látszik szép házat, azt mondod, hogy ú, uh, ezt én is tervezhettem volna.
6: Jó, hát van egy ember, aki rendszeresen közreműködik a klubrádióban, szokott ilyen egészségügyi, meg kozmetikai tanácsokat adni. Megmutatta a tervet, hogy hogy fog kinézni a háza. Jaj, de szép, jaj, de jó. Iszogattunk minden is. Mondom, nézegetem a terveket, te periez. Itt, itt valami nagyon nem stimmel, hogy-hogy. Hát mondom, itt felmész a lépcsőn, és ahol a tető behajlik, ott az ember beveri a fejét. Nézegeti, nézegeti. Az egy hogy razzolhat egy ilyet? És utána, hát igencsak... Aragudott az építészmérnök ismerősére, aki egy ilyet tervezett. Tehát a térszemléletem azért meg megmaradt egy pitúrkár.
1: Hát csak arra próbálok itt ezzel utalni az utolsó gondolatommal, hogy, hogy az, akit fölvettek, akinek megérted a felvételét, lehet, hogy ő is ő tervezett ilyen házakat, de természetesen viccel. Nem,
6: nem, 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 ő az orvosira mind Tudom, tudom, meg. tudom,
1: tudom, tudom, tudom.
6: De, de találkoztam vele, tudod, én taxiztam, talán Igen. említettem, és taxizás közben találkoztam vele, mondom mi van, ö, gyógyszerészkés, ó, oh, hát az egy hülyeség, hát sokkal többet keresek így, mint taxis. Tehát me nekem egyébként volt sztória a Műszaki Egyetemről. Na, egy, ö, Afrikai származás gyerek Matyi. a vizsgán ö, ö, nem nagyon sikerült neki a tudás, és, vagy a bizonyítás, és azt mondta neki a vizsgáztató, ha megígéri, hogy maga nem fog hidakat Magyarországon tervezni, akkor átengedjük.
1: Hát jó. Köszönöm szépen, hogy hívtál Matyi.
3: Köszönöm szia.
1: Hello. 24, 3, 24 07 3, azt ír az egyik kedves hallgató, tökre örülök, hogy no Dedből nem lett kamionsofőr, hát úgyhogy mondaná nekem mondjuk stuttgart hogy én az ő most ébredő kedves hallgatója vagyok, amit pedig nem adnék semmiért sem, egy smile írt a kedves hallgató köz-köz-köz. Haló, jó napot!
2: Üdvözlöm, Antal Gábor vagyok. Jó napot, Gábor! Azért már turkodtam telefonálni egyre, egyre Klubrádiós hallgató vagyok, Egyfelől másrészt hallgatom mindig a műsorát. Meg, meg néha kollégái meghívnak egy-egy rovatba beszélgetni.
1: Uh
2: -huh. De ez most kevésbé fontos, azért már telefont ragadni, mert hogy láttunk -e egyenes pályájukat, hogy hallhattunk most délután. Többet. Adtam egyet-kettőt, és hát ha tudok segíteni, vagy hasznos lehet azoknak, akiknek nem volt egyenes a pályájuk, hogy most azt gondolják, hogy nincsenek a helyükön, mint uh, dolgozók, vagy uh -huh. hivatásban lévők, én pszichológus vagyok jelenleg, ma már 50 éves vagyok, de hogy, de hogy nem így indult. Nem tudom, hogy megoszthatom hogy ezt ne
1: Persze, persze. Mi hát, akart a Mi akartak kis Gábor lenni?
2: abban semmi, mert hogy. Az egy jó erég, ahogy visszajön, szerények voltak a kognitív, mentális képességem, tehát igazából nem volt céltudat, nem volt szándék akarat. Akkor,
1: akkor, akkor, akkor legyen pszichológus a gyerekből. Akkor legyen pszichológus a gyerekből.
2: köszönöm szépen, igen. Szóval, hogy nem volt szülői szándék se nagyon, és saját vágy sem volt, még 10-15 évesen, és úgy alakult, hogy mivel az édesanyem egy nyomdában hajdani, nagy, íres nyomdában, glóbusz nyomdába dolgozott, ahol uh -huh. nem szakemberként, nem szakmunkásként, hanem irodai telemi dolgozóként de így ilyen kétségbe esett, utolsó ötletként jött az, hogy akkor legyek nyomdás és síknyomú gétmester lettem a 80-as években munkás, de, de arra talán hasznos volt, persze szép pálya, és néhány évig benne voltam, hogy az ember megtanul szorgalmasan fölkelni, két-három műszakba dolgozni, megbecsüli azt a kevés pénzt, a fizikai munkát, azt, hogy előállít újságokat, könyveket, szép termékeket, de nagyon nem volt a sajátom ez a ez a tevékenység nyilván, és fogalmam nem volt, hogy mit akarok mm -hmm. csinálni, és uh, Honvédségnél is a katonaságnap volt, akkor volt a Délszláv háború, 1991, Gyomdász mm -hmm. uh, voltam, katonai nyomdász térképészeti intézetben, titkos katonai térképeket kellett előállítanunk, és ott volt egy üzemi balesetem, ami, ami túléltem, tehát semmi gond nem volt, ilyen gyógyulható állapotba kerültem, de hogy uh, aztán tudtam, hogy tényleg nem érdekel ez a pálya, de hogy mi érdekel helyette. Ak akkor se még ki a, a, a szemem semmire, uh -huh. úgyhogy ö, tenktem lengtem edzőterembe dolgoztam, Hóbudán egy ilyen híres edzőterembe tíz évig azt vezettem, milyen sportállásra, és akkor jöttek olyan ingerek találkoztam értelmes, intelligens emberekkel különböző nyári táborokban, hogy, hogy valahogy a szép irodalom, a költőszet, a versek elkezdtek megtetszeni. De ez ugye semmiből. Uh -huh. És akkor már 26-27 éves lehettem, Érettségem természetesen nem volt. Úgyhogy ennek a hatására, meg ott a táborban egy, egy friss szerelem hatására, egy lány hatására értelen gondolatban 25-28 évesen beiratkoztam iratkoztam dolgozók esti iskolájában, mert hogy én bölcsész akarok lenni, kitaláltam ott napok alatt. Mondták, hogy ez szép dolog, de ahhoz kellene érettségi. Úgyhogy hát leérettségiztem esti gimnáziumba, Újpesten, és utána az elt Magyar Szakra jelentkeztem, és fölvettek, elvégeztem de már egy kicsit a pszichológia kezdett érdekelni.
1: Aha, igen, mert egyen távol állunk a pszichológiától, amikor az eltére jársz magyarra.
2: Abszolút, abszolút, abszolút. Ugyanakkor tudjuk, hogy a szépirodalom azért valahol a ja,
3: pszichológiának az
2: előszó legalábbis szerintem. És de akkor már érdekelt a pszichológia autodidakta módon, de a szándék nem volt... Letisztulva, és hát az ember összetett lény, vagy legalábbis én összetett lény vagyok, és egy reál vénám is van, tehát egy, egy számtani matematikai érdeklődésem kíváncsiságom a mai napig. Úgyhogy hirtelen huszármágással, itt hogy a varga vetüket elképezzem, a magyar tanári diplomával elmentem a pénzügyi pénzügyészámítani főiskolára pénzügyvállalkozás szakirányt tanulni, uh -huh. ott, a, ott a tanulmányi osztály egyik vezetője eltanácsolt, itt már 30-on hány éves vagyok, eltanácsolt, hogy hát ez egy diplomás képzés, nem szoktak jönni magyar, magyar szakos diplomával a pénzügyvállalkozás szakirányon, tehát nem javasolják, mert szúnya vége lesz, de belebukok. Hát nem buktam bele, hanem elvégeztem kitűnően, és, és utána iparvállalatoknál meg gyárvállalatoknál kezdtem dolgozni, mint gazdasági szakember és mindezek közben letisztult egy végső gondolat, hogy jó, hát akkor, akkor pszichológus leszek, hogy megpróbálok tanulni pszichológiát, és elmentem egyszer egy szabad napomon, azt hiszem, keddi nap volt talán, szép Művészeti Múzeumban, Hősökterén, és senki nem volt közben ott a már bejáratása. Nézegettem az első képeket a falom, gondolkozok, hogy ahogy akkor most 30-alány évesen elkezdeni, ezt lehet, nem lehet, szabad, -e. uh -huh. Ott át Plé a Magyar Tudományos Akadémia régi főtitkára, a híres pszichológusunk, uh, tudós ember, és akkor nem ismertük egymást, én a tévéből ismertem, és akkor hirtelen odaálltam a, a tanár úr és a festmény közé, amit éppen bámult a falon, és uh -huh. meg megszorítottam, hogy ne arra ugyan ön azt mondta, hogy Hát igen, igen, de meg volt szedben, mert bőrgyökkébe, testépítő formában, nem biztos sem voltam, hogy...
1: Mindjárt a pénzemet, meg a órámat.
2: Igen, valaki eltévedt a Szép Művészítő véletlenül, szóval, hogy... Mondta, hogy igen, és mondtam, hogy a tanárúról, vagy úrról kettő rövid kérdésem volna. Látta benne fantáziát, javasolja, hogy egy, egy ember, egy átlagos képességű mert 30 szolány évesen elkezdjen még csak tanulni pszichológiát, ami sok-sok esztendő. És hogyha igen, akkor vajon ebből majd meg fogok-e élni? Meg tudok-e élni? Uh -huh. És mind a kettőre röviden válaszolt, nagyon gyorsan, remélem, hogy nem a félelem vezérelte, hogy igen, igen. Hogy igen, igen. Igen, igen, az persze azonban még néhány mondatot váltottunk, sok szerencsét kíván, mert őre őszintén mondta a plétszöv, és annyira, annyira átfordította engem a dilemmáimon, a vívódásaimon, hogy, hogy abban az esztendőben jelentkeztem aztán, vagy a következőben nem tudom, és eldőlt, hogy akkor munka mellett jött 15-16 év tanulás, mert hogy minden munka mellett kellett csinálni, és azért telefonáltam önnek, hogy önöknek, hogy van olyan hallgató, aki fiatal, vagy nem fiatal, vagy középkorú, de vívódik, dilemmázik, hogy a helyén van-e a hivatásában, vagy hogy tudja, hogy mit Merjen akar. Ne e váltani. Abszolút. Abszolút. Saját páciensemét a mai napig bátorítom. Hát rengeteg klassz történet hogy valaki nincs a helyén, ugye hallottunk már mérnököket, műszaki Igen. embereket az imént korábban, Nálam is orgépészmérnökök is, nem akarta az lenni, végcsinálta, megbetegedett, rákos lett, eljött terápiába, most méhészkedik az Alföldön, és nagyon a helyén van. És ír e-maileket nagy ritkán, hogy köszönni szépen előbb kellett volna.
1: Igen, ezt próbáltam, tehát erről próbálna szólni a műsor, hogy miért van elrontva így a világ, közszegy nyilván, hogy, hogy el kell döntenem 14 vagy 18 vagy, vagy 22 évesen, hogy, hogy mit csinálják az elkövetkező 40-50-60 évben. Tehát, hogy nem tudom, hogy, hogy nyilván hát az lehet, hogy csináld egy ideig azt, amit csinálsz. Nem féltél attól, hogy alkoholista leszel a, a, a nyomdában? Ott azért szoktak inni rendesen, mindig óvják az embereket.
2: Iszogattak körülöttem ugye nekem volt egy eredeti félelmem, tehát alapvetően egy félingerek voltam, Aha. És, a, és a félelem az sok mindenben gátol ugyan, jó dolgokban is esetleg, de ebbe biztos, hogy szerhasználat, fennedébetegség, ez messziről elkerült. Ez ja, ja, ja. hát, majd napig. napig. Ugye van -e egy legenda, hogy a pszichológusok isznak, konyakoznak, szivaróznak, nem tudom. Most a hollywoodi filmekben de nem. Abszolút abszinensen és józanul és lehet csinálni ezt a gyönyörű ja, hívást. Én azt szoktam mondani, hogy én, igazán, amikor megkérdezték, hogy mit dolgozol, de nekem nincs munkám, nem dolgozok én. Ha emberkel beszélgetek, és ezért nagyon hálás vagyok,
3: hogy végre a helyemben vagyok. Hát, én, én is
1: nagyjából ezt csinálom időnként így. A, a, a rádióban hetente pár órában. Nagyon, jó, nagyon örülök neki. Tehát én is azt gondolom, hogy, hogy persze nyilván az ember nem mindig saját szándékából ébred rá arra, hogy, hogy nincs a helyén. Én sem. Én, én is másként ébredtem erre rá, de hát most vannak helyzetek, amikor váltani kell, aztán kész.
2: De valószínűleg kellene kedvező környezeti hatások, tehát én, én nagyon hálás vagyok, hogy olyan emberek közé keverettem a terek két hétig, hónapig, akik inspiráltak. Igen. vagy önmagamtól
1: ez így nem születik meg. Pedig ugye a is azért óvják az embereket, mert hogy hát ott, ott is nyilván isznak. Tudom, hogy a nyomdászok is isznak, vagy nyomdában is isznak, de hát persze egyébként meg mindenhol isznak, tehát most miről beszélek,
3: hogy meg Igen, amit, a, ugye a,
2: korábban a a sportot nagyon említette, Igen. mint egy, akár egy életút. Engem is a sport alkadályozottnak, hogy például a nyomdai közeg ne be, Ja. vagy hogy megtartsam magam. És amíg egy kis színes lehet -e esetleg mondani a, a szélsőséges élethelyzetekhez, vagy a furcsa fordulatokhoz, amikor az edzőtermet vezettem 13 évig óbudán, akkor kezdtem az esti gimit és ugye kellett készülni az érettségére, és Babicsot, Kosztolányi, Pilinszkit olvasgattam ott, a kondigépek között, a doppingoló, <gül> és És a, a kardos Sándor, a híres operatőrünk, ugye a
1: filmrendőrök. is mond. <gül> Csak tudod mert hogy, hogy, hogy éppen eh, hát túl sok haláleset volt, vagy nekem túl sok haláleset volt a héten. Ugye a Medvígy Gabi, akivel a Kardossani eh, dolgozott együtt, meg itt a szomszédos épületben, a Lumier filmiskolában Igen. ők vezették az szakot, Tehát én Kardos nagyon imádom, csak a Medvigyel nagyon sokat dolgoztam együtt. Az a film, amiről beszéltem, a Kamandina a filmje is, az Medvígy, uh -huh. Gabi fényképezte. És egyrészt a Medvígy Gabi halála, másrészt a Kelt, a Szedlákádám halála, egy kicsit már elég volt ebből a
0: Sokan elmentek. Ja, égem, ja, ja. Égem.
1: Na de visszatérve szóval karga, Sanyira...
2: nekem ott Szeretett engem ilyen nevett fiaként, ott edzett a Sany, ugye nem ja. gondolnák esetleg róla, mert hogy ember meg, 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 stb. Sokat edzett nálam, és mindig me sokat, legalább annyit beszélgetett velem, mint amennyit edzett, és mindig mondta, hogy hát ezt nem is ért, hogy ez milyen, micsoda kontraszt, mennyi groteszk helyzet, hogy valaki egy csörömpölő zajos edzőterembe nem az vinekciót, a steroidokat, a dopingokat ott forszírozza, meg, meg abba, hanem elvonul a sarokba, és a magyar költőket olvassanak. Tehát, hogy, hát, hogy csak visszatérve, nem kell eldönteni 14-15 évesen, hogy, hogy mi akarok lenni. És hogyha 25 évesen is még csak homályos, az se baj. Lehet korrigálni.
1: Ja, ja, ja. Jó, ha majd ki akarom pattintani magam, akkor hozzátfordulok, vagy ha <laughs> problémáim lesznek, hát, és nem lesz kivel beszélgetni. <laughs> jó, köszönöm szépen, hogy hívtál. Jó, Viszont a haló 240953 2407953. Egy kicsit ugrálunk, vagy előugrásba közlekedek mindig egy műsor közben. Na, azt írja a hallgató: Üdvindeneknek már kiskoromban tanítani akartam. Első osztályban egy nagyon kivételezős tanítónni elvette a kedvemet. Három, né, harmadik negyedikben egy szuperfiatal Jutkané, megint felrelkesített, hogy lehet klasszul boldogulni a gyerekekkel. 6-8-ig egy rettenetesen tanítani képtelen matekosunk végleg meggyőzött, úgy ne, de sokkal jobban, sokkal másként. Most évtizedek múltán megint bizonytalan vagyok, szívem, vagy a lelkem, vagy az artom veszítem el, ha maradok a pályán, skandallum, írta Betty. Hát a tanárok, igen, hát beszélgettem péntek reggel a vasalódeszkás tanárral itt a, a reggel műsorban na jó, mindegy, most már egy elég a negatív kodásból a gyereke ebből mikikén. jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
7: Szervusz Miklós, itt a Dénesver. Hello,
1: Szevaszver, -Szeva a mi újság van a Buda második emeleti ablakotban? A második emeleti ablakban
7: reggel esett az eső azóta, az a borús az idő,
3: <síns> és úgy,
7: gondolt, úgy gondoltam, hogyha nem is ilyen kanyargós meg komplikált pályaválasztásról, de egy talán valamiért mégis érdekesről beszámolnék nektek. Én hetedik, legjobb emlékezetem szerint hetedikes koromban gondoltam először arra, hogy vajon mi leszek, ha nagy leszek. Uh -huh. Az a meglepő ötletem támad, hogy régész, és ez az azért volt, ne, végülis nem volt mégse meglepő, mert hogy a Keszthelyi legjobb barátnőmnek az apukája volt a Balatoni Múzeumnak az igazgatója. Én abban a múzeumban éltem a gyerekkoromnak mm -hmm. jelentős részét. Ott szoktunk játszani idegenvezetőst, meg múzeológusost, meg hát ott elég jó szakmód, És a Karcsi bácsi nyitott egy régész kört és a fenékpusztai ásatásokra jártunk oda át, és akkor természetesen körülbelül fél évig Régész akartam lenni, aztán vége lett a szakkörnek, és már ez, ez nem, nem érdekel többé. Én családba születtem, a nagypapám is és az apukám is ügyvéd volt, tehát eléggé egyértelműnek tűnt, hogy ez egy érdekes dolog lehet. Apukám nagyon sokat mesélt a munkájáról, amikor én kislány voltam, és az tettentő módon érdekelt. És akkor eldöntöttem, hogy akkor én jogi egyetemre megyek, a gimnázium, ahova jártam, az nem volt annyira jó, a Vajda János gimnázium, mind amennyire ma. Jeles, meg kitűnő tanuló voltam, matematikából, fizikából mindig csak ilyen kegyelemötős, tehát egyértelmű volt, hogy én nekem valamilyen humán uh -huh. szakra, ezen belül is jogi egyetemre kell menni és miután a testvérem is oda jelentkezett két évvel korábban, nyilvánvaló volt, mentem a pécsi jogikarra. És elvégeztem az egyetemet, és illetve nem, első év után az édesapám nagyon-nagyon megbetegedett, és én a Veszprémi kórházba, ahol feküdt, mentem őt látogatni egy kis füzetkével, mert az apukámnak az volt a szokása, már a betegsége alatt, hogy mindig lediktálta, hogy majd mit mond, tehát hogy az irodába, ahol dolgozott, és mondja meg a gizinek, hogy ezt csinálja, azt csinálja. És az utolsó napon, ez a halála előtt volt egy-két órával, még mindig csak mondta ezeket a dolgokat, uh -huh. hogy ebbe az ügybe ezt, abba a masz. És akkor, amikor ő nem látta, odafordultam a falhoz, és elkezdtem nagyon-nagyon sírni és azt mondtam, hogy én nem leszek ügyvéd, mert hogy ügyvédnek lenni csak így érdemes ahogy ő, és uh -huh. ilyen ez megismételhetetlen egyrészt, másrészt meg nem egy családbarát dolog, hogyha valaki csak is kizárólag a munkával, még az utolsó perceiben is, és ott eldöntöttem, hogy nem leszek ügyvéd, mint a nagypapám meg az apukám. Befejeztem a jogi egyetemet, akkor a, a szakdolgozatom a családjogból írtam a VEIS emikének, és akkor nagyon úgy nézett ki, hogy családjogi bíró leszek egészen addig, amíg a fogalmazói évem alatt nem tárgyaltam egy vagy két olyan büntetőbíróval, aki nagyon csak eltántorított a családjogtól, és akkor úgy döntöttem, hogy én büntetőbíró leszek, és ez meg is történt, és a Markóca 25-ben ott éltem le a életem két-harmad részét. Persze gondolkodik az ember, hogy megérte -e, mert hogy a bíráskodás csak egy fokkal inkább családbarátabb, mint az ügyvédi pája, De természetesen nem bántam meg. Rengeteg szép, meg jó élménnyel ö, mentem én el három évvel ezelőtt állományba.
1: Mitől lesz? Bocs, jó, jó, tehát... Mi okoz örömet jó egy egybüntetőügyben? Igen, igen, igen.
7: Ezt a kérdést föl szokták nekem tenni, illetve már, amikor...
1: Akkor én nem teszem föl, akkor visszaszívtam.
7: Tehát, tehát, amikor még ügyvéd akartam lenni, akkor megkérdezték ilyen korombeli laikus kiskamaszok, hogy az hogy tudott de jó lelkiismerettel megtenni, hogy, ez most idézett rablógyilkosokat védeni. Idézett ezárban. Akkor én azt mondtam, hogy teljesen flottul, vagányul azt mondtam, hogy azért könnyű ezt megtenni, mert a vádlottak padja az egy olyan hely, ahol összetalálkozik a, az ember és a bűn, tehát senki nem születik eleve embernek, hanem hanem a körülmények folytán válik azzá, mondtam én, mit, amint tizenvalahány évesen. Ez a dolog, ez megmaradt nekem bíróként is arszpoétikának, tehát hogy nem úgy áll az ember neki ezeket a, hát sokszor igencsak kellemtelen embereket tárgyalni, hogy, tehát hogy nincs előítélet az emberbe, és hogy mitől, mik voltak nekem nagyon szép élményeim, 15 évig voltam fiatalkorúak bírója, ami nagyon nehezen akartam lenni, mert úgy gondoltam, hogy én ezzel a ö, ö, ezek a gyerekeken nem tudok hangot találni, lévén, hogy én nagyon másmilyen környezetből jöttem, nem értem a nyelvüket, meg akkor már voltak gyerekeim, azok is egészen másmilyenek, tehát nem lesz közös hang. És akkor mégiscsak lett közös hang, és azt hiszem a legnagyobb kitüntetés, amit én a hivatásom alatt kaptam, az egy 15-16 éves római gyerek volt. A tárgyalás végén, amikor egy ilyen szigorú megrovásban részesítettem, még próbára se voltam hajlandó bocsátani. Akkor oda jött a tárgyalás után az asztalhoz, hogy bevallja a kultus előtt, bevallja nekem, hogy azért most ez jó, hogy vége van, de lesz egy másik ügye. És ezt úgy fogalmazta meg, hogy mert maga egy fain, de ki tudja, milyen lesz a következő bíró. Mm -hmm. És akkor hát a sorskintóra folytán én a következő bíró, de hogy, hogy ezt mondja az embernek a vádlott, a után, hogy maga egy fain, az azért ez egy elég jó érzés, és volt meg nagyon sok ilyen.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívtál én meg Én megörültem. hello. Ugye mondtam, hogy, hogy figyelni kell arra, hogy amikor piroggal beszélgettünk, hogy kiugrunk e napernyővel a, a hídról, hogy egy, egy Eszter írt nekem, 9 éves Viberen. Szia Miklós, kíváncsi vagyok, milyen üzenetet küldeni egy élő műsorba. Engedd meg, hogy megkérdezem, mi a kedvenc kutyafajtád. És egy kutya van, még egy kutyás emoji, és írja Eszter, 9 éves. Kedves Eszter, a kedvenc kutyafajtám az, az a keverék kutya. Tehát, hogy ha, ha rajtam állna, akkor mindenkinek keverék kutyája lenne. De volt törpes picünk, amit nagyon szerettem. Azt, tehát a törpes picet is szeretem, nagyon szeretem a boxereket, és de, de igazából a, 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 a ami, tehát hogy most is keverék kutyánk van, valamiért így, így jobban szeretem őket. Most már legalább tudja Eszter, hogy milyen üzenetet ír egy élő műsorban. Jaj, egy kutya van a lábamnál. <laughs> Hello, Buksi. <laughs> Szia. Ja, mert nem tudják a hallgatók, tehát akik nem értek fel ma az Annó Budapest Facebook oldalára, hogy a mai gondolkodó komoly kép, mi legyek, ha nagy leszek, az egy kutyával készült, Tuti nevű kutyával, Suba Krista kutyájával, és ő, hát jó, a, a Tuti az egyébként egy kicsit, hogy is mondjam, Hát úgy működik, mint a, mint a, hát egy kutya, tehát hogy én mindig fölkapom, mindig simogatom, nagyon jóba vagyok vele, korábban mindig megugatott, de most már e, folyamatosan jön és e, ott nekem, hogy simogassam meg, meg minden, nagyon jóba vagyunk, de persze annyira nem használom azt a kifejezést, amit szokott mondani a Krista kutyájára, Mondjuk úgy, hogy fethetetlen erkölcsű, nem fethetetlen erkölcsű. Azt hiszem, hogy ez így finoman kifejezi azt, hogy mire is gondolok, hogy tudni milyen. Hogy ott ül az ölembe, én simogatom, nagyon, nagyon jól érzi magát, és aztán fogja, beérkezik Árva brigita a szerkesztőségbe, és akkor leugrik az ölemből a kutya, mert a brigi az mindig szokott hozni neki nyuszi fület. És hát ennyire így bízunk a, a kutyákban. De ez egy, most egy kitérő volt, ezt majd kivágjuk a műsorban. Halló, jó napot kívánok!
8: Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Erzsébet vagyok, küzdözem a hallgatókat is. És azt szeretném elmondani, hogy én hát elég idős vagyok már, egy 48-ban voltam nyolcadikos. Uh
3: -huh.
8: És elhatároztam, hogy... Hát utóbb megtudtam, hogy az gyenge áramú mérnöknek hívják, de én a rádiónak a műszaki részével szerettem volna foglalkozni, mert beleszerettem a rádióba. Aha. Ennek megfelelően kinyomoztam, hogy hova jelentkeztem a Kandó Kálmán technikumba, uh -huh. akkor úgy hívták és oda már akkor is felvételi vizsga kellett, és legnagyobb örömömre kaptam értesítést, hogy felvételt nyertem. Igen ám csak közben apámnak egy, egy régi sportása, egy jóval fiatalabb ember, Halálosan elijesztette a szüleimet azzal, Mivel? hogy az nem lánynak való, úgysem fogom tudni elvégezni, utóbb kiderült, hogy ő nem tudta elvégezni. Uh -huh. Minden esetre addig, addig zenélt a szüleimnek a fülébe, amíg azok közölték, hogy már pedig én nem iratkozhatok be a kandóba. Remélem, so hogy a szülünk mondtam, hogy jó, nem Akkor elmegyek fodrász tanulónak. De erre nagyon megrémültek, mert szerették volna, hogy én középiskolát végezzek, és esetleg még felsőbb Persze. iskolákba is mehessek. Ezek után apám összes papírokat összeszette, és beiratkozott helyettem egy kereskedelmibe.
3: Mm.
8: Magát beirat... Na, én akkor, hát aztán a végén engedve a, a szülői erőszaknak elkezdtem a kereskedelmét, amiből közben, időközben közgazdasági gimnázium lett.
3: Uh -huh.
8: Ezt el is végeztem. És akkor jött a következő. Hát azzal én műszaki pályára már nem jelentkezhettem.
1: Hát nehéz, igen.
8: Ugye, haló? Igen,
1: az nehéz már onnan.
8: És akkor már nem volt érvényes az én kandóbeli felvételi ugye, mert ja. négy év eltelt Igen. Közbe. És... Ezek után hát ott álltam megint pályaválasztás előtt, úgyhogy az idegen nyelvek főiskoláján kötöttem ki, uh -huh. és orosz műszaki fordító lett belőlem. Gratulálok! Ahelyett, hogy a műszaki egyetemre mehettem volna, és gyenge áramú mérnök lett volna belőlem, ami az eredeti vágyam volt és hát mint orosz műszaki fordító, ilyen beosztásban sose dolgoztam, mert akkor az volt a szokás, hogy a, a főiskola helyezte el a hallgatóit, és engem a külkereskedelembe helyeztek el, uh
3: -huh.
8: ahol aztán államközi osztályon, meg ilyen helyeken, közben aztán valamit a külkereskedelemből is tanultam, na és hát a vége aztán az lett, hogy egy egy, a minisztertársak egyik részlegénél a fordítási osztályvezetőjeként mentem nyugdíjba. Ez lett az én eredeti műszaki vágyamból, hogy na műszaki fordító az lettem, de az csak, hát úgy külön, az offinál végeztem ilyen munkát, uh -huh. de ilyen munkakörbe sose kerültem be. És
1: akkor, amikor kiderült, hogy az édesapja beiratta önt a kereskedelműbe, akkor mit mondott?
8: Hát, hát, hát nem tehetem más, mint hogy mentem és végeztem a Hát. Na de ez
1: a baj, jó, 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 most viccelek csak, csak persze, nem viccelek, csak hogy...
8: Hát, ha nem engedtek beiratkozni a kandóba... Értem. Megész egyszerűen azt a szüleim közölték, hogy oda pedig nem, nem járhatok. Hát mégis csak. 15. éveben voltam, hát annyira nem lehetett ellenkezni, Én csak annyit mondtam, hogy jó, akkor elmegyek fotrászt tanulódak.
3: Az mennyi a volna. szépen
8: helyettem beiratkozott apám. Ez hihetetlen. Na jó, persze, és de nem aztán aztán a kereskedelmiből közgazdasági gimnázium Aha. lett, ott leérettségiztem, de soha nem akartam. Azért nem lehettem volna a közgazdasági egyetemre, de ez a téma egyáltalában nem érdekelt. Ja. És így aztán elmentem az idegen nyelvekre, és, és lett belőlem orosz műszaki fordító, hát ennyiben még megmaradtam a műszaki tája mellett.
1: Érdekes történet. Köszönöm szépen, hogy hívott. Ja, hát köszönöm, hogy meghallgatott. Kész csokon, viszont hallásra.
8: Viszont hallásra.
1: 24, 24 -07 Sejtettem, hogy lesz olyan hallgató, akit, akinek a szülei döntik el, hogy na mi lesz belőled, drága gyerekem. Halló, napot kívánok.
9: Hello. Kész csók. Uh, szervusz, uh, uh, úgy emlékszem egyébként, hogy mi már tegeződtünk. Én mi mindenkivel, igen. persze. Uh, Olán Mária vagyok Szia. a Csepelről, a igen, igen. Tudom, Tudom, de tudom, De Egyébként a Csepel, de különben tegnap hallottam nátok a hírekbe, hogy már letakarták békás aktivisták ott a írásait ennek a nagyokosnak.
1: Dékás aktivisták sem nehetek arra semmit sem, de zárójás meglézés volt. Jó, hát volt.
9: most egyelőre, gondolom, nem lehetettek azt. Na ennyit erről, tudom. de akkor akkor visszakanyarodva, amiért hívtalak,
3: Aha.
9: hogy a, igaziból, hát én 52. decemberi vagyok, tehát már öreg lány. a lényeg az, hogy a vakok általános iskolájába és nevelőtthonába jártam, kerültem ugye ide a tatabányáról, de talán ezt a részét meséltem is, de a lényeg az, hogy hát nekem már akkor szegény anyukám nem élt, és, és tehát az volt, hogy ott a vakok iskolában, tehát ajánlották, hogy mit lehet, a, most viszonylag bocsánat, elég jó tanuló voltam, nem voltam a legjobb, de azért egy elég jó tanuló, és akkor a, a nappali gimnáziumot jelöltettem meg, mert Aha. ugye hát a tanárok, vagy nevelő tanárok töltötték ki a, a, a papírt, és a másik meg, meg masször, meg két lehetőséget. Vagy kefekötő, kötő,
3: nem? nem. Még
1: az is volt. Hogy még kefekötőnek is lehetette.
9: Hát köszi, klasszik. de Jó, nem mit Kefekötő, de várja egyébként a gyengébb tanok, persze, hát polsipariskulok, kefekötők, sep seprűkötők, kosárfonok, persze Egyébként mi általánosban tanultunk is kefekötni meg kosaratfonni.
1: Hát, arra de emlékszem, hogy, hogy hát, akkor, a... amikor ez így téma volt, a pályaválasztás, hogy fogyatékkal élők, vakok, gyengénlátók, azok Jaj. majd tényleg kefekötőnek mehetnek nekem meg kosárfonónak is. 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 Aha.
9: Hát akkor még megfigyel, abban az időben több lehetőség volt, szóval azért. De lényeg az, hogy általánosan, különben mondom, tanultunk kefét kötni, meg kosarat vonni, de nagyon utáltam, mert nem ment ugye a kefekötés, és akkor ilyen kócba berakott az ilónk és akkor abba tudod mi volt? A, a kóc, tehát mindenféle szemét maradványok, sőt, még cigicsikkek is voltak. Fúj, nagyon utáltam. Úgyhogy, de hát mivel nem voltam olyan ügyes, aztán így jártam. Na de nem is, tehát lényeg az, hogy nem is, nem is szándékoztam, nem azért, mert én nagyon sajnáltam a tanulókat, uh -huh. de nem, nem is terveztem a kefekötésnek a kosártonást, és egyébként vitték minket ám ilyen gyárlátogatásra, a kefekötő üzembe, meg a seprükötő, ott, ott, ott ilyen nagyon vastag tűvel varta ott a az ízét a, a,
1: a seprűt. Seprük. Igen, igen, Aha. igen, igen, tudom, láttam Na,
9: már ilyet. de visszakanyarodva, hogy, hogy, és az volt, hogy ugye ez a két lehetőség, ezt jelöltettem meg, és akkor, hát képzeld el, biztelmi, bizt alapon, nagyon jó van, elmentem azért a hogy hívják, ra is jelentkez a felvételizni, és marhára tanultam. Hát ilyen egészségügyi dolgok, de csomó mindent elfelejtettem azóta, de hogy a gyógymasszőrnek is, uh -huh. és, és fölvettek gyógymasszőrnek, és Közben ugye elvittek minket a vakok iskolájából, egy jó, jó csomó gyereket a nyáron elvittek minket nyaralni, és akkor, akkor úgy volt, hogy nem is vettek fel a, a nappalira egyikünket se, hanem, hanem estire. Na, és akkor, hát jó van, akkor marad a gyógymasszőrség. És akkor jöttünk vissza a nyaralásból, és akkor közül velem az egyik tanárbácsi, hogy hát nekem itt az értesítés, hogy valaki utána járt, azóta se tudtam meg, hogy ki, utána járt és lényeg az, hogy végig is fölvettek nappalira, úgyhogy. De mondom azzal együtt, hogy nem én voltam a legjobb tanuló. Hát lehet, hogy ebben hozzá, hozzájárult, hogy apukám, bányász, ugye is ványász gyereke, hát nem ja, tudom persze. egyébként, nem tudom.
3: Hát az biztos szerepet játszott, én, igen. Nem én
9: voltam a legfiatalabb, de nem én voltam a legjobb tanuló.
1: Igen, voltak olyan szakmák, amelynek képviselőinek gyermekét előnyben részesítették. De a
9: pucikám nem volt pártag, ennyi volt, hogy bányász
1: volt.
3: Bányász,
9: Igen, 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 tata bányán, igen. És és lényeg az, hogy, hogy, hogy a többieket estére, tehát akik még jelentkeztünk, a többieket estére fölvették, tehát nekik mellette dolgozik. És akkor mi lett belőled? És akkor én, én aztán később, később végül is telefonos lettem, musztus, ezért is pofázok ennyit, bocsánat.
3: Aha,
1: mármint, hogy telefonközpontos.
9: Betegség, tatabányi betegség ha meg itt puszilom, de én internetet nem tudok kezelni, ja, úgy ja, csak ja. így a te telefon meg a veterádiót hallgatom, úgyhogy de puszilom a meg itt.
1: Tehát telefonközpontban dolgoztál?
9: Ja, 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 ott, ott, ott áztam, mint az állat.
1: Ja, tehát akkor. De
9: mert, akinek tudtam, segítettem is figyelj, szóval azért. Volt, akkor elsírta magát. Volt már, hogy azt mondja, hogy hogy jaj, aztán, hát nem tudja, hogy most neki mi lesz az állásával, minden. van hát nagyon során biztos van lehetőség, és akkor, mint hogy lehet, hogy kicsit piás voltam, mint úgy el férfi létére, hogy elsírtam magát, mondom, mondom, bocsi, mondom, sír a telefon, mondom, pedig én meg nem látok, már akkor már abszolút elment a látásom, és tudod, így akkor kivel nem tudod abból a dalból. De várjál, a
1: tehát, hogy te nem lelki elkülsősegély telefonos voltál, hanem telefonközpontos?
9: Persze, telefonközpontos. Tehát azért azt, azt tegyük hozzá. Az Jó persze. napot
1: kívánok, kérném szépen, mit tudom én, Somogy szob 63-at. És akkor... Te
9: Ilyen, tehát hogy vidékieket nem, mert Pesten belül, tehát a cégen belül tudtam hírni. Ja. Vagy, hogyha olyan volt, hogy, hogy például volt, uh, a, a, akkor még ugyan tanuló voltam, de mellette elmentem dolgozni a nyári uh -huh. szünetbe, és akkor ez a Dunakeszi alag. Ott volt egy Bácsi, a, a Pista bácsi, aki a, a ottani telefonos, telefon, azt mondja, jaj, azt mondja, próbáljam már iziket elérni rádion, a mentősöket, és akkor két telefon a kezembe, és akkor mert hogy egy, egy, egy bácsinak ottan, tehát légmelle lett. Hát, mit tudom, ez a lég mell az állítólag elég veszélyes Igen. Na, Mi? Igen. Igen, igen, és akkor legyen az, hogy, és utána mind a két kezembe a két telefon, és akkor, akkor mondom, hogy mi van a mentősök. jó, 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 és akkor hú, és akkor már mentek érte, és akkor az a pistabácsi nagyobb megköszönte. Úgyhogy ott például az akkori főnököm, már ilyen nyári szünetes, de a főnököm a beruházásra mondta, hogy ha befejezem a súlyt, akkor várnak ide-vissza. Hát mondom, köszönöm, de úgy tudom, hogy van itt állandó telefonos, csak beteg volt, és hát senkit nem szeretnék kitúrni, de aztán nem, nem is ebben a mechanikai labor most már mondhatom szerintem a nevét. Mm -hmm. Golki, Fasor, Bajza utca azon a része. Na mindegy, a lényeg az, hogy, hogy de nem, nem oda mentem, máshova mentem, majd befejeztem
1: a gimit, úgyhogy... Jól van, köszönöm, hogy hívtál. Na, jó van, puszi, Hello. sziasztok, Szia.
9: minden jó. sziasztok, puszi
1: mm -hmm kellettem legetni meg itt, azt írja az Annó Budapest Facebook-odan nálunk, anyai ágon, én vagyok a 16. Mi? tanár, dédapám kántor tanító, nagyapám igazgató tanító volt, állalőtt mamikám tanítónő, sose tudtam mi akarok lenni, de a pályavalászt és tanácsadó és is a tanárságot javasolta, 9 éves koroman egyedül megtanultam németül, 8 évig orosz, tagozatos voltam, gimiben, 3 órás, angolas is, unoka bátyám révén Kaliforniában tanultam, még a főiskolán előtte azért nem fizettek föl a Fizettek, lehet, hogy nem, azért nem vettek föl az EGRI pedfőre, tanítóképzőre nyilván, mert hogy az amerikai Dominican College of San Rafael nem egyeztető össze az EGRI orosz-angol szakkal, aztán Pécsre fölvettek, de csak levelezős, mert hogy ne kelljen elvinniük Leningrádba részképzésre, ezt már írtam. Főiskolatanár után nem volt tanár, állás ezért öt évig fordító és tolmács, de leginkább gépirónő lettem külkercégeknél. cégeknél. De aztán letállás a suliban, és két évig szerencsétlenkedtem, mert a pet főn tanítani nem tanítottak meg. Aztán angolból egyetemet végeztem, tanított Géher és Nádaarti tanár úr is. Profok, imádtam őket, sose bántam meg, hogy tanár lettem, imádtam a gyerekeket, és most is tanítok, mert kis nyugger vagyok. Kár, hogy nekünk a tanár vörös, posztó, isteni a műsor, sok puszi írta meggi. Köszönöm szépen, ez egy nagyon hosszú üzenet, ezt majd azért végig kell olvastam, Egy másikat hozott be Brigít, nekem, szemük Lisztina-Krisztina leírását, de most egy hallgatóval beszélgetek. Azt azért már sejtem, hogy prolongáljuk az Annó Budapest pályaválasztással foglalkozó műsorát, mert nagyon sok hallgató van, hát ha azt gondolják, hogy, hogy érdekes a műsor, akkor mindenféleképp telefonáljanak, de lehet, hogy hallgatni is érdekes, nem csak betelefonálni. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
10: Háló, jó napot kívánok! Na hát akkor most pont tudok kapcsolódni
1: így a tanárvonalhoz. Mert én is azért telefonáltam, hogy megemlékezzek néhány
10: tanáromról, akinek köszönhetem azt, hogy most én is tanár lettem, Aha. de nem ezért akarom dicsélni a tanárokat, mm. hanem azért, mert amikor nyolcadikban az osztályfőnököm, tanai
3: Magda, soha nem fogom elfelejteni, az apukája nagyon híres színész volt, tanai mm.
10: frigyes, nem tudom, hogy. Még valaki emlékszik erre, én is csak tőle nem. tudom. Na mindegy, a, a szüleim úgy voltak vele, hogy ők ugye, hát én 47-es vagyok, és ők átélték a durvána háborút, és mindig a biztonságra törekedtek. Úgyhogy azt akarták, hogy menjek 8. után vegyészeti, hogy mondják, csak Gimnázium, vagy szakiskorába, és akkor az én osztályfőnöknőm mondta, hogy hát azért kár lenne, ezért a gyerekért menjen inkább gimnáziumba. És akkor neki köszönhetem, hogy az ötös gimnáziumba, az akkori német tagozatra, ahova felvételi volt, oda sikerült bekerülnöm, és akkor ezzel így egy kicsit elindultam a nyelvek után, tehát németet már korábban is tanultam, minden esetre érettségi után a szüleim megint csak biztonságra próbáltak törekedni, uh -huh. hogy a műszaki egyetemen van ismerős én műszaki egyetemre. Uh -huh. Hát akkor már kicsit határozottabb voltam, és mondtam, hogy hát azért én a műszakira nem szeretnék, már a matekot nagyon szerettem, de a többit az nem, fizika meg ilyenek, az azt nem igazán. Úgyhogy megpróbálkoztam a bölcsészkarral, ahol ugye hát akkor még beszámított az, hogy apukám ma nem volt egy nagyon jó pont, de a felvételi szóbeli vizsgán behívtak a vizsga után, uh -huh. és a gyakran szót az belén, én úgy két f írtam le, és mondták,
3: hogy a egyet ott sincsen.
10: íratták velem, és akkor én megint leírtam két F-fel, és mondták, hogy hát legalább következetes, hát oké, okay, de annyit mondanak, hogy ők nem felvételi bizottság, de azért, ha nem sikerülne a felvételem, akkor próbáljam meg még egyszer jövő évben. Úgyhogy viszont sikerült, és akkor bekerültem a bölcsészkarra, ahol viszont, nagyon megtetszett nekem a matematikai nyelvészet, mert volt a gimnáziumban egy nagyon klassz matek tanárunk, aki sajnos, akikről beszélek, tanárok sajnos már mind nem élnek, és ő pedig a Kífer Ferenc, aki egy kiváló nyelvész lett később és ő elvitt matematikai-nyelvészet irányába, de akkor úgy gondoltam, hogy hát ennek nem nagyon van még itt a jövője, úgyhogy visszavettem a német-angol szakomat, és matematikai nyelvészetet is elvégeztem, és egyetem után hát nem a nyelvészet irányába mentem, hanem különböző próbálkozásaim
3: voltak, uh
10: -huh. öh, nem voltak nagyon sikeresek, de egyszer összetalálkoztam a gimnáziumi osztályfőnökömmel, aki mondta, hogy ő a műszaki egyetemen van, és ha van kedvem ott tanítani nyelveket, akkor menjek oda. És akkor én oda mentem, és mondjuk oroszt kellett tanítanom, amivel hát igazából egy középfokú nyelvvizsgám volt, de mivel a hallgatók még így sem nagyon tudtak, azzal azért elboldogultam, meg aztán nemrég jutott eszembe, hogy még franciát is tanítottam, pedig azt aztán tényleg csak egy kicsit tanultam. Na minden esetre ott elkezdtem tanítani, és akkor beleszerettem a tanításba, és azóta is különböző International house meg különböző helyeken tanítottam, és most nyuggerként is tanítok, és nagyon-nagyon megszerettem, és nagyon hálás vagyok azoknak a tanároknak, akik úgy e terelgettek engem. Gyakran... Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani.
1: A gyakranban egyev sincsen, nem? Tessék? A gyakran szóban egyev sincsen.
5: Az Offen, szóban? Angolul?
1: Ja, nem, 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 én úgy értettem, hogy a gyakran szóban.
5: Gyakran, de angolul.
1: Ja, 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 ja jó, jó, oké, okay, jó, az azért mondom, a gyakran jó, jó, oké, okay, jó, oké. Okay, akkor én lassú. még úgy gondoltam, hogy azt úgy kell lejteni, hogy
10: Offen akkor biztos úgy is kell írni. Ja,
1: értem, igen, de igen, igen.
10: Ezzel együtt felvettek.
1: Tehát angolul, jó, 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 oké, okay. én voltam a így, a... így,
10: így, jött ki az
1: Köszönöm szépen! Én is. Kész csók, viszont hallásra.
10: Viszont
1: hallásra. A, a, a kedves hallgató hosszú bejegyzésének az Anna Budapest Facebook oldalára, úgyhogy köszönöm szépen a hallgatóknak. Azt ír egyébként Kriszta, hogy jó napot az a nagy baj, hogy nyugdíjasok visszatanítanának, visszataníthatnak visszatanítanak, nélkül, a rendszer már nem működne, írta ezt a Viberet. Szóval azt írja Kristina, én 1985-ben álltam pályaválasztás előtt, anyukám ekkor már vagy hárm éve vart, és szó szerint négyszer annyit keresett a maszeknál, mint anyag beszerzőként. Ezért én bármit is mondtam, az én drága szüleim mind ledegradálták, és minden tiltakozás ellenére varrónőnek kellett mennem, a Vámos, is, Vámos Ilona szakmunkásképző intézménybe. Sajnos, sajnos 20 éves karmara bedölt az egész, így csak három bőséges év jutott nekem. Közben úgy éreztem, hogy nekem mindenképpen kell érettség és valami új szakma. Mivel szerettem ellátogatni a vendéglátóipari élmény kombinátokat, így azt gondoltam, hogy jó lesz nekem, és beiratkoztam a Gundelkároi Vendéglátóipari Szakközépiskola levelező tagozatára. Egy év se telt el, és rájöttem, hogy a Kocsmárosné aranyvilág mégsem az én világom, de a sulit befejeztem. Egy házbulin ismertem meg Pancsa Józsefet, aki a magyar mozgáskorlátozottak sportszövetségének volt az elnöke, és ő hívott sportszervező és titkárnői pozícióba. Később, mikor a második gyermekem megszületett, úgy éreztem, hogy kellene még valamit tanulnom. Leginkább főiskolára szerettem volna menni, de vagy nem tetszett, vagy nem mertem bevállalni, vagy nem ismertem, nem tudtam, mit akar egy-egy szak. Rátaláltam viszont a népi mesterségek és művészetek szakközépiskolájára, ahol a népi bőrmívesség tetszett meg, ez két éves képzés volt. A második évben felvettem még a népi játszóházvezetőszakot, szakot, így egyszerre két komplet vizsgát tettem. A hagymányok házában megcsinált még egy szakdolgozat kísérletében, megcsináltam egy szakdolgozat kísérletében a népi mesterségek szakoktatója képzést. A Gyesről visszatérve az Ebliti Parkban lettem személyi segítő, animátor, játékfejlesztő, kézműves. Ott mondta az egyik munkatársam, hogy annyi hülyenek van diplomája, nekem még nincs. A játszóházban találkoztam az andragógiával, így beadtam a jelentkezésem, és andragógus lettem. Négy év után a Down alapítványnál tanítottam a népű bőrműves mesterséget, majd dolgoztam a mozgásjavítóban pedasszisztensként. Győrben a Kovács Margit iskolában bőrműves oktatóként, az fsk ban képzésszervezőként, az EMI-ben pénzügy referensként, most pedig az OrSén pénzügyi koordinátor vagyok. Még csak 52 éves, és még mindig nem tudom mi leszek, ha nagy leszek, de hát még olyan sok lehetőség adódhat. Tök jó. Köszönöm szépen, kedves Krista. na a mai műsor szerkesztője és árva Brigitta volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt az üvegfal túloldalán kemény Dániel a telefonnál Simon Erika. Kardos Józsi tök jó cikkeket küldött. Elolvastam, nem került rá most sor, és húlyan szép videóján csinált. Jövő héten pedig már tudjuk, hogy miről fog szólni. Mi leszek, ha nagy leszek? Második rész az anno Budapestben. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, további kellemes hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra. Give peace a chance, meg. B-hallás.
3: Igen, igen, igen. Jó napot kívánok!